0: »Mein Kind ist tot, und Alia ist gefangen genommen worden. Als Geisel.« Er fühlte sich leer, wie eine Muschel ohne Emotionen. Alles, was er anfasste, zog Tod und Trauer nach sich, wie eine Krankheit, die sich über das Universum ausbreitete. Er war plötzlich in der Lage, die Gedanken eines Greises zu verstehen, die Ansammlung von Erfahrungen aus zahllosen verschiedenen Leben. Irgendetwas schien in ihm zu sein, das ihn mit knöcherner Hand belastete. Und er dachte, wie wenig weiß das Universum doch über die wahre Natur der Grausamkeit.
1: Und als Moadib vor ihnen stand, sagte er, auch wenn wir die Gefangene für tot halten, so lebt sie doch, weil sie von meinem Fleische ist und meiner Stimme. Und sie schaut zu den fernsten Grenzen der Möglichkeiten. Ja, selbst das Unmögliche schaut sie durch mich. Aus Arakis Erwacht von Prinzessin Irolan
2: Baron Wladimir Harkonnen stand mit demütig gesenkten Augen im kaiserlichen Audienzzimmer, dem ovalen Selamlik, in den der Padischa-Imperator ihn hatte rufen lassen. Mit verstohlenen Blicken musterte er den von Metallwänden umgebenen Raum und die Leute, die sich in ihm befanden. Die Nuker, die Pagen, die Wächter und den Sardokar-Trupp, der sich an den Wänden entlang verteilt hatte. Über ihnen hingen die zerfetzten, angesenkten und teilweise blutigen Flaggen, die man erbeutet hatte. Sie stellten die einzige Dekoration des Audienzraumes dar. Von rechts aus einem Nebenraum erklangen plötzlich Stimmen. »Macht Platz! Macht Platz für den Herrscher!« Der padisha imperator betrat das Audienzzimmer durch einen Nebeneingang. Ein ganzes Rudel seiner Höflinge folgte ihm. Er wartete, bis man seinen Thron aufgestellt hatte und ignorierte währenddessen nicht nur den Baron, sondern praktisch jeden, der sich in seiner Umgebung aufhielt. Der Baron Unfähig, den Herrscher seinerseits ebenfalls zu ignorieren, musterte den Mann und versuchte an seinem Habitus den Grund für seine Vorladung zu erkennen. Der Imperator sagte jedoch nichts. Er stand nur da, ein schlanker, eleganter Mann in einer grauen sardoka uniform mit silbernen und goldenen Blitzen. Sein schmales Gesicht und die grauen Augen erinnerten den Baron mit ihrem kalten Blick an den verstorbenen Herzog Leto. Es war der Blick eines prähistorischen Raubvogels. Aber das Haar des Imperators war rot, nicht schwarz, auch wenn das meiste davon unter dem Helm eines Borsig verborgen lag, auf dem sich das kaiserliche Wappen befand. Die Pagen brachten jetzt den Thron. Es war ein schwerer Sessel, den man aus einem einzigen Stück Kagalquarz herausgeschnitten hatte. Er leuchtete blau-grün und gelb. Sie stellten ihn dort auf, wo der Imperator ihn haben wollte, und er setzte sich hinein. Eine alte Frau in einer schwarzen Aberrobe löste sich aus dem Gefolge und nahm Aufstellung hinter dem Thron. Sie legte eine faltige, dürre Hand auf die Rückenlehne und musterte mit einem fast karikaturenhaften Hexengesicht die Anwesenden. Sie besaß eine lange Nase, tief in den Höhlen liegende Augen und eine blasse Haut, darunter bläulich leuchtende Adern. Die Anwesenheit der alten Hexe trug nicht dazu bei, das Selbstvertrauen des Barons zu steigern. Im Gegenteil. Wenn es jemanden zu fürchten gab, war es die ehrwürdige Mutter Gaius Helen Moya, die Wahrsagerin des Imperators. Allein an ihrer Anwesenheit konnte man die Wichtigkeit dieser Audienz erkennen. Den Rest des Gefolges musterte der Baron lediglich aus den Augenwinkeln. Zwei Agenten der Gilde, von denen der eine groß und fett und der andere klein und fett war. Beide glotzten mit nichts sagenden grauen Augen. Zwischen den Lakaien stand eine der Töchter des Imperators, Prinzessin Irolan, eine Frau, der man nachsagte, dass auch sie die Ausbildung der Bene Gesserit erhalten hatte und angeblich einmal eine ehrwürdige Mutter sein würde. Sie war von hochgewachsener Gestalt, blond und hatte ein hübsches Gesicht, das überheblich über den Baron hinwegsah. »Mein lieber Baron«, der Imperator hatte sich also entschlossen, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Seine Stimme war ein sanfter Bariton, und er hatte sie offensichtlich sehr gut unter Kontrolle. Baron Harkonnen verbeugte sich tief und achtete sorgfältig darauf, dass er die vorgeschriebenen zehn Schritte Abstand hielt. »Ich bin Ihrem guten Ruf gefolgt, Majestät.« »Ruf«, gackerte die alte Hexe. »Ich bitte euch, ehrwürdige Mutter«, erwiderte der Imperator, und über das offensichtliche Unbehagen des Barons hinweglächelnd sagte er, »Erzählen Sie uns doch zuerst, wohin Sie Ihren wertvollen Tufir Havat geschickt haben.« Der Baron schickte verzweifelte Blicke nach rechts und links und wünschte sich, seine Leibwächter mitgebracht zu haben, auch wenn sie nicht viel gegen die aufmarschierten Sadoka hätten ausrichten können. »Ich höre«, sagte der Imperator. »Er ist jetzt seit fünf Tagen fort, Majestät«, erwiderte der Baron schnell und musterte die Agenten der Gilde. Er hatte den Auftrag, bei den Schmugglern zu landen und von dort aus den Versuch zu unternehmen, in das Lager dieses fanatischen Predigers Muad'Dib einzudringen. »Unglaublich«, stieß der Imperator hervor. Die klauenartige Hand der alten Hexe legte sich auf die Schulter des Imperators. Sie beugte sich vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Imperator nickte und sagte, »Fünf Tage ist er also bereits verschwunden. Sagen Sie, machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen über sein Ausbleiben?« »Aber ich mache mir Sorgen, Majestät.« Der Imperator starrte ihn weiterhin an, während die alte Hexe glucksende Laute der Erheiterung von sich gab. »Ich wollte damit andeuten, Majestät.« fuhr der Baron fort, dass Havad ohnehin innerhalb der nächsten Stunden stirbt. Er beschrieb das latente Gift, von dem Havad abhängig war, und dessen Wirkung. »Wie gerissen von ihnen, Baron«, erwiderte der Imperator und fügte hinzu, »und wo befinden sich ihre Neffen Rabban und Phaedra Uta?« der Sturm wird bald losbrechen, Majestät. Ich habe beide mit der Inspektion unserer Vorposten beauftragt, damit die Fremen nicht im Schutz des Unwetters angreifen können. Ach, was, sagte der Imperator verächtlich. Wir werden von diesem Sturm kaum etwas mitbekommen, solange wir uns hier aufhalten. Diese Fremenbrut wird es sowieso nicht wagen, anzugreifen, solange ich mich mit fünf Legionen Sardaukar hier aufhalte. Natürlich nicht, Majestät, beeilte sich der Baron zu versichern. Aber gut gemeinte Vorsichtsmaßnahmen kann man schlecht tadeln. Aha, sagte der Herrscher, tadeln. Dann soll ich also vermeiden, darüber zu sprechen, wie viel Zeit und Geld mich dieser ganze Arrakis-Unsinn bereits gekostet hat. Oder wie wenig die Mafia in letzter Zeit aus diesem Planeten herausgepresst hat. Und auch nicht von den Veranstaltungen bei Hof, die ich verschieben oder geabsagen musste. Bloß weil dieser Unsinn meine Zeit auffrisst. Der Baron senkte erneut den Blick. Die Wut des Kaisers flößte ihm Furcht ein. Seine Position war im Moment mehr als unsicher, das sah er ein. Er konnte nur auf die große Konvention und die Diktum Familia vertrauen. »Hat er vor, mich umbringen zu lassen?«, fragte er sich. »Das kann er nicht tun.« Jedenfalls nicht, solange die Flotte der anderen Häuser um Arrakis kreist und darauf wartet, aus diesem angeblichen Unsinn Gewinn zu ziehen. »Haben Sie Geiseln genommen?«, fragte der Imperator. »Das ist zwecklos, Majestät«, erwiderte der Baron. »Sobald wir jemanden gefangen nehmen, halten diese Fremen sofort eine Trauerfeier ab. Gefangene sind bereits für sie gestorben.« »Tatsächlich?«, fragte der Imperator. Der Baron wartete, schaute nach rechts und links, musterte die metallenen Wände des Selamliks, die einen solchen Reichtum repräsentierten, dass sogar er davon eingeschüchtert wurde. »Er hat alles mitgebracht«, dachte er, »vom Pagen bis zur Konkubine. Unter seinen Leuten sind Diener und Friseure, Schneider und deren Anhang und Frauen, die ganzen höfischen Parasiten und Speichelecker.« alle sind sie hier, intrigieren und schmarotzen, weil sie darauf warten, dass er diese Affäre ein Ende bereitet, damit sie anschließend darüber auf ihren idiotischen Partys schwätzen können. Möglicherweise haben sie nie die richtigen Geiseln genommen, sagte der Imperator plötzlich. Er weiß etwas, vermutete der Baron. Die Angst saß plötzlich wie ein Stein in seinem Magen, und er konnte den Gedanken an etwas zu essen kaum noch unterdrücken. Ja, das Gefühl erinnerte ihn an den Hunger, der ständig in ihm brannte. Er hätte alles für eine Mahlzeit gegeben, aber zurzeit befand sich niemand in der Nähe, der seinen Anweisungen gefolgt wäre. »Haben Sie irgendeine Vermutung, wer dieser dieb sein könnte?« fragte der Imperator. »Bestimmt ein Angehörige der Oma,« erwiderte der Baron. »Ein freminitischer Fanatiker, ein religiöser Abenteurer.« man hat regelmäßig mit solchen Spinnern zu tun, wenn man sich am Rande der Zivilisation aufhält. Aber das brauche ich Eurer Majestät nicht zu erklären.« Der Imperator tauschte einen Blick mit der Wahrsagerin und sah den Baron dann finster an. »Und sonst wissen Sie wirklich nichts über diesen Murdieb? »Er ist ein Verrückter,« versicherte der Baron. »Alle diese Nomaden sind nicht ganz normal.« »Ein Verrückter?« »Die Fremen rufen seinen Namen, wenn sie sich in eine Schlacht stürzen. Sogar ihre Frauen. Sie werfen uns ihre Babys entgegen und rennen in unsere Messer, bloß um eine Bresche in unsere Reihen zu schlagen, damit ihre Männer umso besser nachsetzen können. Sie haben überhaupt keinen Selbsterhaltungstrieb.« »Das ist ja wirklich schrecklich«, erwiderte der Imperator zynisch. »Sagen Sie mal, mein lieber Baron...« haben Sie je den Versuch unternommen, die südlichen Polarregionen von Arrakis zu erforschen?« Die Tatsache, dass der Imperator so plötzlich das Thema wechselte, verwirrte den Baron zutiefst. Verlegen stotterte er, hey, »Nun, äh, Majestät, ähm, Sie müssen wissen, dass die gesamte Südregion unbewohnbar ist und dass es dort von Würmern nur so wimmelt. Man hat dort keinerlei äh, Schutz vor den Stürmen und äh, es gibt dort auch kein Gewürz.« »Sie haben also noch nichts davon gehört, dass es dort unten grüne Zonen geben soll?« »Es hat schon immer solche Berichte gegeben, Majestät.« »Vor langer Zeit hat man Vorstöße in diese Gebiete unternommen. Man hat ein paar Grünpflanzen gesehen, aber die vielen Topter, die man bei diesen Erkundungsreisen verloren hat, haben uns zu der Ansicht gelangen lassen, dass derartige Unternehmungen zu kostspielig sind, um sie fortzusetzen.« es ist einfach so, dass die Südregion von Arrakis zu unwirtlich ist, um dort Menschen anzusiedeln. »So, so«, meinte der Imperator. Er schnappte mit den Fingern und links von seinem Thron öffnete sich eine Tür. Zwei Sadoka, die ein etwa vier Jahre altes Mädchen zwischen sich führten, traten ein. Das Kind trug eine schwarze Aber und hatte die Kapuze seiner Robe zurückgeschlagen. Seine Augen besaßen die typische volle Bläue der Fremen und starrten die Anwesenden aus einem runden, weichen Gesicht an. Dem Baron fiel sofort auf, dass das Mädchen keinerlei Angst verspürte. Und dies erzeugte in ihm ein seltsames Gefühl, für das er keine Worte fand. Selbst die alte Wahrsagerin zuckte zurück, als das Mädchen an ihr vorbeigeführt wurde. Sofort machte sie das abwehrende Zeichen gegen den bösen Blick. Es war offensichtlich, dass die alte Hexe ebenfalls Angst hatte. Der Imperator räusperte sich, doch bevor er etwas sagen konnte, öffnete das kleine Mädchen den Mund und sagte in einem klaren, wenn auch einem lispelnd ähnlichen, kindhaften Tonfall, Das ist er also. Sie ging bis an den Rand des Throns heran, musterte den Baron und meinte, Er ist wirklich nicht mehr als ein fetter alter Mann, der seine Körpermasse nur mit Hilfe von Suspensoren in Bewegung bringen kann. Der Baron war über diese Feststellung aus dem Mund eines Kindes derart beeindruckt, dass er sich nicht in der Lage fühlte, zu antworten. Sprachlos starrte er sie an, während die Wut in ihm aufstieg. »Ist es eine Zwergin?« fragte er sich. »Mein lieber Baron,« sagte der Imperator, »ich möchte Sie mit der Schwester des Muadib bekannt machen.« »Der Schw...« Der Baron verstummte und starrte seinen Herrscher an. »Ich verstehe nicht.« ich gehöre ebenfalls zu jenen Menschen, die anständig getroffene Vorsichtsmaßnahmen zu schätzen wissen, eröffnete ihm der Imperator. Mir wurde berichtet, dass ihre angeblich unbewohnten Südregionen eine ganze Menge Anzeichen menschlicher Besiedlung zeigen. Aber das ist unmöglich, protestierte der Baron heftig. Die Würmer, es ist doch klar, dass dort. Die Fremen scheinen der anderer Meinung zu sein, sagte der Imperator. Das kleine Mädchen hatte sich auf den Rand des Podiums gesetzt, auf dem der kaiserliche Thron stand, und ließ die Beine herunterbaumeln. Offenbar war sie von ihrer Umgebung nicht im geringsten beeindruckt. Der Baron starrte verwirrt auf die baumelnden Beine. Das Kind trug Sandalen. Unglücklicherweise fuhr der Imperator unbeeindruckt fort, habe ich nur fünf Truppentransporter ausgeschickt, um einige Gefangene zu machen. Zurückgekehrt ist nur ein einziger Transporter. Und mit ihm... »Drei Gefangene. Können Sie sich vorstellen, Baron, dass meine Sarduka von einer Gruppe von Frauen, Kindern und Greisen überwältigt wurde? Dieses Kind hier kommandierte eine Truppe.« »Da sehen Sie es,« keuchte der Baron entsetzt. »Jetzt wissen Sie selbst, wie diese Leute sind.« »Ich habe mich freiwillig in Gefangenschaft begeben,« sagte das Kind plötzlich. »Ich wusste nicht, wie ich vor meinen Bruder treten und ihm sagen sollte, dass sein Sohn nicht mehr lebt.« »Nur eine Handvoll meiner Männer konnte entkommen,« sagte der Imperator. »Entkommen!« »Sagt Ihnen das etwas?« »Wir hätten Sie auch noch erwischt,« sagte das Mädchen. »Nur die Flammen haben uns zu schaffen gemacht.« »Meine Männer setzten die Triebwerke ihrer Maschinen als Flammenwerfer ein,« erklärte der Imperator. »Es war die letzte verzweifelte Anstrengung, die sie unternehmen konnten.« »Stellen Sie sich das vor, Baron!« meine Sardoka waren gezwungen, sich vor einer Horde Frauen, Kinder und Greise zurückzuziehen. »Wir müssen unsere Kräfte sammeln«, keuchte der Baron. »Wir müssen sie ausrotten und jeden Einzelnen...« »Schweigen Sie«, brüllte der Imperator und stand auf. »Beleidigen Sie meine Intelligenz nicht noch mehr. Sie wagen es sich, in kindliche Naivität hinzustellen und...« »Majestät« sagte die alte Wahrsagerin. Der Imperator gab ihr mit einem Wink zu verstehen, dass sie schweigen solle. Sie behaupten also nichts davon zu wissen, wie stark die Fremen sind und wie meisterhaft sie kämpfen? Für wie dumm halten Sie mich eigentlich, Baron? Baron Harkonnen tat zwei angsterfüllte Schritte zurück, während die Gedanken durch seinen Kopf rasten. Es war Raban. Nur Raban kann mir das angetan haben. Raban hat... »Und Ihre angebliche Fehde mit Herzog Leto«, fuhr der Imperator sich wieder hinsetzend fort, »das war wirklich ein Meisterstück.« »Majestät«, flehte der Baron, »was glauben Sie? Schweigen Sie!« Die alte Benny Gesserit legte erneut eine Hand auf die Schulter des Herrschers und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Das kleine Mädchen hörte jetzt auf, die Beine baumeln zu lassen und sagte stattdessen, »Jag ihm noch mehr Angst ein, Shaddam!« ich weiß zwar, dass man sich über so etwas nicht freuen sollte, aber ich kann diesen Genuss einfach nicht unterdrücken. »Sei still, Kind«, sagte der Imperator. Er beugte sich vor, legte eine Hand auf den Kopf des Mädchens und starrte erneut den Baron an. »Halten Sie das für möglich, Baron? Sind Sie wirklich ein solcher Dummkopf, wie meine Wahrsagerin behauptet? Erkennen Sie in diesem Kind wirklich nicht die Tochter Ihres ehemals verbündeten Herzog Leto?« »Mein Vater war niemals sein Verbündeter«, sagte das Kind. »Mein Vater ist tot. Und was dieses alte Hakonnenungeheuer ungeheuer angeht, so hat es mich nie zuvor gesehen.« Der Baron starrte das Mädchen wie gelähmt an. Als er seine Stimme endlich wiederfand, keuchte er. »Wer?« »Ich bin Alia, die Tochter von Herzog Lethe und Lady Jessica, die Schwester von Paul Moadib«, erwiderte das Mädchen. Sie zog sich auf das Podium hinauf und sprang dann auf den tiefer liegenden Boden des Audienzzimmers. »Mein Bruder hat sich geschworen, ihren Kopf eines Tages auf der Spitze seiner Flagge aufgespießt vor sich herzutragen, und ich glaube, er wird das auch schaffen.« »Sei still, Kind«, wiederholte der Imperator. Er lehnte sich in seinen Thron zurück, stützte mit einem Arm seinen Kopf und schaute abwartend den Baron an. »Die Anweisungen des Imperators betreffen mich nicht.« sagte das Kind. Es wandte sich um, zeigte mit ausgestreckter Hand auf die Wahrsagerin und fügte hinzu, »Sie weiß warum!« »Was meint sie damit?« fragte der Imperator und sah die Wahrsagerin neugierig an. »Dieses Kind ist mir ein Gräuel,« stieß der alte Frau keuchend hervor. »Seine Mutter verfügt über eine Kraft, die größer ist als jede zuvor in der Geschichte der Menschheit. Tod!« »Er kann gar nicht schnell genug zu diesem Kind oder zu der, die sie mit diesen Kräften ausgestattet hat, kommen.« Die Alte deutet mit einem Finger auf Alia und krächzte. »Hinaus! Verschwinde aus meinem Bewusstsein!« »TP«, flüsterte der Imperator erschreckt. Er starrte Alia an. »Bei der großen Mutter.« »Sie verstehen nicht, Majestät.« »Sagte die alte Frau.« »Es handelt sich nicht um Telepathie. Sie ist in meinem Bewusstsein. Sie ist wie die, die vor mir waren, wie jene, die mir Erinnerungen geben haben. Sie ist in meinem Bewusstsein. Sie kann normalerweise gar nicht dort sein, aber sie ist es trotzdem.« »Welche anderen?« fragte der Imperator verständnislos. »Was soll dieser Unfug?« die alte Frau straffte ihre Gestalt und senkte die ausgestreckte Hand. »Ich habe schon zu viel geredet, aber Tatsache ist, dass dieses Kind kein Kind ist und vernichtet werden muss. Wir sind lange darauf vorbereitet worden und haben eine solche Geburt erwartet, aber wir hätten niemals erwartet, dass es eine der Unsrigen ist, die uns betrügen wird.« »Du schwätzt zu so viel, alte Frau«, sagte Alia. »Obwohl du keine Ahnung hast, wie es geschehen ist, führst du dich hier auf wie eine in die Ecke getriebene Klapperschlange. Das beweist deine Blindheit.« Alia schloss die Augen und hielt den Atem an. Die alte, ehrwürdige Mutter stöhnte und keuchte. Alia öffnete die Augen wieder. »So war es«, erklärte sie. »Ein Vorfall kosmischen Ausmaßes. Und auch du hast deine Rolle darin gespielt.« die ehrwürdige Mutter hielt jetzt beide Hände weit von sich gestreckt. Ihre Handflächen tasteten hilflos in der Luft herum. Was wird hier gespielt? verlangte der Imperator zu wissen. Bist du wirklich in der Lage, deine Gedanken in die Köpfe anderer Menschen zu übertragen, Kind? Das hat damit gar nichts zu tun, erwiderte Alia. Da ich nicht als du geboren bin, kann ich auch nicht wie du denken. Bringt sie um, murmelte die alte Frau und hielt sich an der Rückenlehne des Thrones fest, um nicht umzusinken. »Bringt sie um!« Ihre eingefallenen alten Augen starrten Aliyah in offensichtlicher Furcht an. »Still!« verlangte der Imperator. Er schaute Aliyah näher an und sagte dann, »Bist du in der Lage, mit deinem Bruder Verbindung aufzunehmen?« »Mein Bruder weiß, dass ich hier bin,« erwiderte Aliyah. »Kannst du ihm mitteilen?« dass ich dich nur dann leben lasse, wenn er sich ergibt.« Alia lächelte unschuldig. »Das werde ich nicht tun«, sagte sie einfach. Der Baron machte ein paar Schritte vorwärts und blieb neben Alia stehen. »Majestät«, flehte er, »ich weiß nichts von. Wenn Sie mich noch einmal unterbrechen, Baron«, sagte der Imperator sanft, »wird es das letzte Mal sein, das verspreche ich Ihnen.« er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Alia zu und musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Du willst also nicht, wie? Kannst du vielleicht in meinen Gedanken lesen, was mit dir geschieht, wenn du dich meinen Befehlen widersetzt?« »Ich habe bereits gesagt, dass ich keine Gedanken lesen kann,« entgegnete Alia. »Aber um deine Absichten zu erkennen, braucht man auch keine lesen zu können.« Der Imperator sah sie finster an. »Du scheinst mir ein hoffnungsloser Fall zu sein, mein Kind.« »Ich brauche nur, meine Truppen zu sammeln, und dann kann ich aus diesem Planeten ein...« »So einfach ist das nun auch wieder nicht«, unterbrach ihn Alia. Sie warf den beiden Vertretern der Gilde einen Blick zu. »Vorher solltest du diese Männer befragen.« »Es zeugt nicht gerade von Weisheit, sich meinen Anordnungen zu widersetzen«, sagte der Imperator. »Mein Bruder wird bald hier sein«, sagte Alia. »Und selbst ein Imperator wird, sobald er auftaucht, anfangen zu zittern.« Der Imperator sprang auf. »Das reicht mir jetzt. Wenn ich deinen Bruder zwischen die Finger bekomme, werde ich ihn mitsamt seinem Planeten zu Staub zermalen. Der Boden unter ihren Füßen begann plötzlich heftig zu schwanken. Hinter dem Thron, wo die glatte Außenhülle des Sternenschiffes begann, rieselte plötzlich Sand ein. Das unerwartet einsetzende Knistern deutete an, dass der Abwehrschirm zusammenzubrechen begann. »Ich habe es ja gesagt,« meinte alia keck »Mein Bruder ist schon auf dem Weg.« der Imperator stand jetzt vor seinem Thron, drückte die rechte Hand gegen sein Ohr und empfing durch den in seiner Hand verborgenen Minisender einen Lagebericht. Der Baron stellte sich zwei Schritte hinter Aliyah auf. Die Sardokar verteilten sich blitzschnell und bewachten alle Türen. »Wir werden starten und uns im Raum neu. Mein Bruder ist schon auf dem Weg!« Der Imperator stand jetzt vor seinem Thron, drückte die rechte Hand gegen sein Ohr und empfing durch den in seiner Hand verborgenen Minisender einen Lagebericht. Der Baron stellte sich zwei Schritte hinter Aliyah auf. Die Sadokar verteilten sich blitzschnell und bewachten alle Türen. »Wir werden starten und uns im Raum neu formieren,« sagte der Imperator. »Baron, verzeihen Sie mir. Diese Verrückten greifen wirklich unter dem Schutz des Sandsturms an. Aber wir werden Ihnen zeigen, was der Zorn des Imperators vermag.« Er deutete auf Aliyah. »Werfen Sie sie in den Sturm hinaus.« Aliyah wich zurück, als er sie von größter Panik erfasst. »Gib dem Sturm, nach dem er verlangt!« kreischte sie und rannte genau in die Arme des Barons. »Ich habe sie, Majestät!« schrie Baron Harkonnen triumphierend. »Soll ich sie sofort?« Ah! Er ließ Alia plötzlich fallen und griff nach seinem linken Arm. »Tut mir leid, Großvater«, sagte Alia. »Du hast jetzt mit dem gom -Jabbar der Atreides-Bekanntschaft geschlossen.« Sie stand leichtfüßig wieder auf und ließ eine schwarze Nadel zu Boden fallen. Der Baron taumelte zurück und fiel hin. Seine Augen schienen fast aus den Höhlen zu quellen, als er auf die blutige Wunde auf der linken Handfläche starrte. »Du! Du!« stammelte er. Die Suspensoren ließen ihn nach rechts rollen, bis sie seine fleischigen Massen zum Halten brachten. Er röchelte mit offenem Mund. »Diese Leute sind wirklich verrückt!« schnaufte der Imperator wütend. »Schnell ins Schiff zurück!« wir werden diesen Planeten sofort...« Links von ihm erschien plötzlich ein Riss in der Wand. Der Geruch verschmurter Leitungen bereitete sich aus. »Der Schild!« schrie einer der Sadoka-Offiziere. »Der äußere Schild ist zusammengebrochen, Sie...« Seine Worte gingen im aufkreischen geborstenen Metalles völlig unter. Die Schiffswand, in deren Nähe sie sich befanden, begann zu schaukeln. »Sie haben den Bug getroffen!« schrie jemand. Staubwolken breiteten sich im Audienzzimmer aus. Alia nutzte sie geschickt aus und rannte in ihrem Schutz auf die Außentür zu. Der Imperator wirbelte herum und bedeutete seinen Leuten, durch einen Notausgang zu entfliehen, der sich hinter seinem Thron befand. Er gab einem Sardokar-Offizier, der nur undeutlich in der Sandwolke zu erkennen war, ein Handzeichen. Wir werden. Ein erneuter Stoß erschütterte die Konstruktion. Die Doppeltüren sprangen auf. Sand wirbelte herein und legte sich auf die Lungen der entsetzt aufschreienden Anwesenden. Eine kleine, mit einer Robe bekleidete Gestalt tauchte für eine Sekunde im Lichtschein auf. Es war Alia auf der Suche nach einem Messer, mit dem sie sich verteidigen konnte. Die Sardokar schwärmten aus, zückten ihre Waffen und versuchten einen Ring, um ihren Herrn zu bilden. »Retten Sie sich, Sire!« brüllte ein Offizier. »Gehen Sie in das Schiff zurück!« Der Imperator schien nicht zu hören. Er stand immer noch allein auf dem Podest seines Throns und deutete mit ausgestreckten Händen auf die Szenen, die nur unwirklich durch die Wandrisse zu erkennen waren. Ein Großteil der Unterkunftskonstruktion, die das Schiff umgab, war einfach weggeblasen worden. Eine riesige Sandwolke hatte sich über die Ebene gelegt. Alles wirkte wie ein Kampf im Nebel. Da und dort zuckten statische Entladungen auf. Die gesamte Ebene wimmelte von Kämpfenden, so dass es schwer war, die Sardokar von den vermummten Angreifern zu unterscheiden. Die Fremen schienen von überall herzukommen, und sie schienen es meisterhaft zu verstehen, den Sturm für ihre Zwecke einzusetzen. Und dann schoben sich die gigantischen Körper der Sandwürmer durch das Getöse der Schlacht an das Schiff heran. Der Imperator sah klaffende Mäule und riesige Zähne. Die schrecklichen Kreaturen, auf deren Rücken Dutzende von kampfbereiten Fremen saßen, erhoben sich wie dunkle Mauern, türmten sich höher und höher und griffen an. Es zischte, als der Wind die Geräusche ihrer Bewegungen zu ihm herübertrug. Der Imperator sah die flatternden Roben der Angreifer, die entschlossen ihre Waffen schwangen. Die Sardokar wichen entsetzt zurück. Hier standen sie einem Gegner gegenüber, der in ihnen zum ersten Mal den Eindruck erweckte, auf verlorenem Posten zu stehen. Aber dennoch waren die Gestalten auf den Rücken der Würmer Menschen und das Aufblitzen der Säbel und Messer an ihren Händen Erscheinungen, denen ins Gesicht zu sehen, man sie ausgebildet hatte. Die Sardokar warfen sich erneut in die Schlacht. Und während das große Mann-zu-Mann-Gefecht auf der äußeren Ebene seinem Höhepunkt zustrebte, ergriff einer der Leibwächter den Herrscher und zerrte ihn zurück in das Schiff, verschloss die Tür hinter ihm und bereitete sich darauf vor, zu sterben. Noch unter dem Schock der plötzlichen Stille, die ihn in der sicheren Umhüllung des Schiffes umfing, starrte der Imperator in die erschreckt aufgerissenen Augen seiner Tochter. Die alte Wahrsagerin stand wie ein bleicher Schatten neben ihr, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Auch die Vertreter der Gilde waren anwesend. Sie wirkten in der traditionellen grauen Kleidung der Organisation, die sie vertraten wie zwei nichtssagende Kaufleute, die emotionslos einem Spiel zu sahen, dessen Ausgang ihnen völlig gleichgültig war. Der Größere der beiden berührte sein linkes Auge mit der Hand. Als der Imperator ihn genauer ansah, stellte er fest, dass etwas mit den Augen des Mannes nicht stimmte. Er hatte eine Kontaktlinse verloren, und das Auge, in das er starrte, zeigte ein so tiefes Blau, dass es beinahe schon schwarz war. Der Kleinere der beiden bahnte sich mit dem Ellbogen einen Weg auf den Imperator zu und sagte, der Ausgang dieses Kampfes ist völlig ungewiss. Und der Größere fügte hinzu, und das gilt auch für diesen Muadib. Die Worte rissen den Imperator aus seinen Gedanken. Er fühlte den Spott, der aus diesen Worten sprach, und fragte sich, ob sie sich wirklich Sorgen um den Ausgang dieser Schlacht machten. »Ehrwürdige Mutter«, sagte er, »wir müssen einen neuen Plan ausdenken.« Die alte Frau schob die Kapuze zurück und erwiderte seinen Blick mit ausdruckslosen Augen. Dennoch verstanden sie sich. Es gab für sie nur noch eine Möglichkeit, und beide dachten im gleichen Augenblick daran. Verrat. Schicken Sie nach Graf Fenring, sagte die ehrwürdige Mutter. Der padische Imperator nickte und gab einem seiner Untergebenen mit einem Wink zu verstehen, diesem Befehl auf der Stelle Folge zu leisten.
1: Er war Krieger und Mystiker, Sünder und Heiliger, Fuchs und Hase, ritterlich Unbarmherzig, weniger als ein Gott, aber mehr als ein Mensch. Die Motive, die Moadib antrieben, kann man anhand gewöhnlicher Kriterien nicht messen. Im Moment seines Triumphs sah er, dass man den Tod für ihn vorbereitet hatte und nahm den Verrat dennoch hin. Tat er dies, weil er es als gerecht empfand? Wessen Gerechtigkeit war es denn, der er sich unterwarf? Man soll sich daran erinnern, dass wir von Moadib sprechen, von jenem Mann, der aus den Häuten seiner Gegner Trommelfälle machen ließ. Und der die Verpflichtungen seiner herzoglichen Abstammung mit einer Handbewegung beiseite wischte und alles auf den folgenden Satz reduzierte. Ich bin der Quisatz Haderach, das ist Legitimation genug. Aus Arakis erwacht von Prinzessin Irola
0: Am Abend nach seinem Sieg kehrte Paul Muad'Dib, eskortiert von seinen Leuten nach Arakenen, in die alte Residenzstadt der Atreides zurück. Das Gebäude, das sie kurz nach ihrer Ankunft auf dem Wüstenplaneten bezogen hatten, stand noch. Es war unversehrt und befand sich noch im gleichen Zustand, in das Rabban es nach dem Anschlag auf Herzog Leto hatte bringen lassen. Es hatte einige Plünderungsversuche durch die Stadtbevölkerung gegeben, aber bis auf einige Bilder aus der Haupthalle schien nichts beschädigt worden zu sein. Paul durchquerte die Halle, während Stilgar und Gurney Halleck neben ihm hergingen. Überall wimmelte es von seinen Leuten, und ein Kommandotrupp war bereits damit beschäftigt, die einzelnen Räume nach versteckten Fallen abzusuchen. »Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich mit deinem Vater zum ersten Mal hier war«, sagte Gurney und musterte die Umgebung. »Schon damals hat es mir nicht gefallen. Jeder einzelne unserer Höhlen würde sicherer sein.« »Das ist ein wahres Fremenwort,« stimmte Stilgar ihm zu und bemerkte das kalte Lächeln auf den Lippen Muadibs. »Du bist wirklich entschlossen, hier wieder zu leben, Muadib?« »Dieser Ort ist zu einem Symbol geworden,« erwiderte Paul. »Raban hat hier gelebt.« Dadurch, dass ich sein Haus übernehme, erfahren die Leute, dass ich auch seine Macht in meine Hände genommen habe. Schickt Männer durch das Haus, aber sie sollen nichts berühren. Ich will nur wissen, ob alle Harkonnenspitzel verschwunden sind und ob man keine Spielzeuge hier zurückgelassen hat. Wie du meinst, sagte Stilgar leicht unwillig und ging hinaus, um die Durchsuchung zu überwachen. Kommunikanten strebten an ihnen vorbei, Sie trugen Ausrüstungsgegenstände, die sie neben dem gigantischen Kamin aufstellten. Überall machten sich die Fedaigin breit. Die Männer murmelten und warfen misstrauische Blicke um sich. Dieses Haus war zu lange ein Symbol der Unterdrückung für die Leute gewesen, als dass sie sich jetzt so ohne weiteres in ihm wohlfühlen konnten. »Eine Eskorte soll meine Mutter und Shani holen«, wies Paul Görney an. »Weiß sie überhaupt schon, was mit unserem Kind geschehen ist?« man hat ihr die Nachricht überbracht, Mylord. Sind die Bringer wieder aus dem Becken verschwunden? Ja, Mylord. Der Sturm ist fast vorbei. Hat er viel Schaden angerichtet? fragte Paul. Nichts, was man mit Geld nicht wiederherstellen könnte, Mylord, sagte Gurney. Ausgenommen der Menschenleben. Paul war nicht bei der Sache. Seine ganze Aufmerksamkeit galt plötzlich wieder seinem inneren Auge und den Abgründen, die sich auf dem Zeitpfad vor ihm auftaten. Welchen Weg er auch beschreiten würde, ein jeder führte unausweichlich in den Dschihad, den er zu vermeiden wünschte. Er seufzte, durchquerte die Halle und sah einen Stuhl, der gegen die Wand gelehnt stand. Sein Vater hatte auf ihm gesessen, aber das erschien ihm jetzt nicht mehr wichtig. Es war ein Gebrauchsgegenstand. Paul setzte sich, zog die Robe über die Beine und löste die Riemen seines Destillanzuges im Nacken. »Der Imperator hält sich noch immer im Wrack seines Sternschiffs verschanzt,« bemerkte Gurney. »Vorläufig soll er da auch nicht heraus,« erwiderte Paul. »Habt ihr die Harkonnen schon gefunden?« »Man ist immer noch dabei, die Gefallenen zu untersuchen.« »Haben die Schiffe, die Arrakis umkreisen, schon geantwortet?« Paul deutete an die Decke. »Bisher noch nicht, Milord.« Paul stieß einen Seufzer aus und lehnte sich in den Stuhl zurück. Plötzlich sagte er, »Bringe mir einen gefangenen Sadaukar. Wir werden unserem Imperator eine Nachricht zukommen lassen. Es wird Zeit zum Verhandeln.« »Jawohl, Mylord.“ Gurney ging und gab einem Fideikin zu verstehen, solange seine Position neben Paul einzunehmen. »Gurney«, sagte Paul, bevor er verschwand. »Seit wir wieder zusammen sind, habe ich mich gefragt,« ob du nicht für einen Tag wie den heutigen ein Sprichwort vorbereitet hast.« Gurney blieb stehen, räusperte sich und schluckte. Plötzlich grinste er. »Wie Sie wünschen, mylord Er machte eine Pause und sagte dann, »Und der Tag des Sieges wurde zu einem Tag des Klagens für die Menschen, denn sie erfuhren, dass der Sohn des Königs nicht mehr unter den Lebenden war.« Paul schloss die Augen und versuchte, die Traurigkeit aus seinem Herzen zu vertreiben, so wie er es einst beim Tod seines Vaters getan hatte. Es war jetzt wichtiger, über die Entdeckungen des heutigen Tages nachzudenken. Die zukünfte die sich ihm aufdrängten, und die unerwartete Gegenwart Alias, die er spürte. Innerhalb all seiner Wahrnehmungen war dies die seltsamste. »Ich habe in der Zukunft einige Worte für dich hinterlassen«, hatte sie zu ihm gesagt. Auch wenn du dazu nicht in der Lage bist, Bruder, halte ich es für ein interessantes Spiel. Und, oh ja, ich habe unseren Großvater umgebracht, den alten Baron. Er hatte keine großen Schmerzen zu erleiden gehabt. Stille. Pauls Zeitsinn spürte, wie sie sich wieder zurückzog. Muad Dieb. Paul öffnete die Augen und sah über sich Stilgars schwarzbärtiges Gesicht. Seine dunklen Augen leuchteten kämpferisch. »Ihr habt den Leichnam des alten Barons gefunden«, sagte Paul. Stilgar starrte ihn überrascht an. »Woher weißt du das?«, flüsterte er erschreckt. »Wir haben die Leiche gerade erst unter dem großen Metallzelt gefunden.« Paul ignorierte die Frage. Gurney kehrte zurück. Zwei Fremen begleiteten ihn. Zwischen sich führten sie einen gefangenen Zadokar. »Hier ist einer von Ihnen, Milord«, sagte Gurney und gab den Wachen mit einem Handzeichen zu verstehen, dass sie den Gefangenen fünf Schritte von Paul entfernt halten sollten. Der Blick des Sadokar, merkte Paul, wirkte schockiert. Eine Wunde zog sich von der Nase des Mannes quer über die Wange. Er gehörte der hellblonden, knochigen Kaste an, die auf einen Offizier hinwies, obwohl er keinerlei Rangabzeichen mehr trug. Die Uniform des Sadokar war zerfetzt, Lediglich die goldenen Knöpfe mit dem imperialen Wappen wiesen ihn aus. »Ich nehme an, dass dieser Mann ein Offizier ist, Milord«, sagte Gurney. Paul nickte. Er sagte zu dem Gefangenen, »Ich bin Herzog Paul Atreides. Verstehen Sie, was das bedeutet, Mann?« Der Sadokar starrte ihn unbeweglich an. »Machen Sie die Zähne auseinander«, verlangte Paul. »Oder ihr Herrscher wird sterben!« Der Gefangene schloss die Augen und schluckte. »Wer bin ich?«, verlangte Paul zu wissen. »Sie sind Herzog Paul Atreides«, wiederholte der Mann rau. Er war Paul etwas zu bereitwillig, aber immerhin hatte man ein Sadokar auf derartige Situationen vorbereitet. »Diese Leute waren an Siege gewöhnt«, rief Paul sich in Erinnerung zurück. »Ich habe eine Botschaft an den Imperator, die sie ihm überbringen werden«, fuhr Paul fort und gebrauchte die überlieferte Form. »Ich, Herzog eines Hohen Hauses, Blutsverwandter des Imperators, gebe hiermit Nachricht, wie es die große Konvention in ihren Regeln vorschreibt. Wenn der Imperator und seine Männer die Waffen niederlegen und zu mir kommen, werde ich ihr Leben mit meinem eigenen beschützen.« er hob die linke Hand und zeigte dem Gefangenen den herzoglichen Siegelring. »Ich schwöre es bei diesem Ring.« Der Sadokar leckte sich die Lippen und warf Gurney einen fragenden Blick zu. »Richtig«, sagte Paul. »Ein Gurney Halleck würde niemals einem anderen als seinem rechtmäßigen Herrscher dienen.« »Ich werde die Botschaft übermitteln«, sagte der Sadokar. »Bringt ihn zu unserem Vorposten und lasst ihn frei.« ordnete Paul an. »Jawohl, Milord.« Gurney gab den Wachen ein Zeichen und führte sie hinaus. Paul wandte sich an Stilgar. Johnny und deine Mutter sind eingetroffen«, sagte der Fremen. Johnny hat darum gebeten, einige Zeit mit ihrem Kummer allein bleiben zu dürfen. Die ehrwürdige Mutter ist im Zauberraum verschwunden. Warum, weiß ich nicht.« Sie verzehrt sich vor Heimweh nach einem Planeten, den sie niemals wiedersehen wird, erklärte Paul. Auf ihm fällt das Wasser vom Himmel, und die Pflanzen wachsen dort so dicht, dass man sich manchmal zwischen ihnen nicht bewegen kann. Wasser, das vom Himmel fällt, murmelte Stilgar ergriffen. In diesem Augenblick spürte Paul, dass mit Stilgar eine Verwandlung vorgegangen war. Er hatte sich von einem Fremen in eine Kreatur des Lisan Al-Gaib verwandelt, die ihn fürchtete und respektierte. Der geisterhafte Wind eines sich ankündigen Dschihads schien ihn zu umwehen. »Aus einem Freund ist ein Untertan geworden«, dachte Paul. Er kam sich plötzlich sehr einsam vor und musterte die Männer, die den leichen Aufenthaltsraum mit ihm teilten. Aus ihren Augen sprach tiefste Verehrung und es war offensichtlich, dass jeder der Einzelnen hoffte, mit der Aufmerksamkeit Muad'Dibs belohnt zu werden. Muad'Dib, der uns allen seinen Segen erteilt, dachte er bitter. Sie warten darauf, dass ich den Thron an mich reiße, und wissen doch nicht, dass ich dies nur deshalb tue, um einen Dschihad zu verhindern. Stilgar räusperte sich und sagte, »Graban ist ebenfalls tot.« Paul nickte. Die Wachtposten an der Tür traten zur Seite und machten Platz für Jessica. Sie trug eine schwarze Aber und ging mit Schritten, die deutlich zeigten, dass sie es lange gewohnt gewesen war, über den Sand zu laufen. Dessen ungeachtet schien ihr die altvertraute Umgebung einiges Selbstvertrauen zurückzugeben. Jetzt war sie wieder das, was sie vorher gewesen war. Die Konkubine eines regierenden Herzogs. Sie blieb vor ihrem Sohn stehen und sah ihn an. Pauls Ermüdung blieb ihr nicht verborgen, dennoch sagte sie nichts. Es schien, als sei sie unfähig, irgendeine Emotion für ihren Sohn zu fühlen. Jessica hatte die Halle betreten und sich im ersten Moment gefragt, wieso der Ort ihr so fremd erschien, als sei sie nie hier gewesen, als hätte sie nie einen Fuß in dieses Haus gesetzt, in dem sie mit Leto gelebt hatte. Es war kaum zu glauben, dass sie in diesem Raum einst einem völlig betrunkenen Duncan Idaho gegenübergestanden hatte. Es sollte eine Wortverbindung geben, dachte sie, die dem genauen Gegenteil von Adab, der intuitiven Erinnerung, entspricht. »Wo ist Alia?«, fragte sie. »Sie ist draußen«, sagte Paul, »und sie tut das, was jedes echte Fremenkind in solchen Zeiten tun sollte.« Sie tötet verwundete Gegner und markiert ihre Körper für die Teams, die deren Wasser einsammeln. Paul! Du verstehst hoffentlich, dass sie dies lediglich aus Mitleid tut, fuhr Paul fort. Ist es nicht seltsam, wie oft wir vergessen, dass Mitleid und Grausamkeit einander so ähnlich sind? Jessica starrte ihren Sohn an. Die unerwartete Veränderung schockierte sie. Ist der Tod seines Kindes daran schuld? fragte sie sich. Dann sagte sie, »Die Menschen erzählen sich seltsame Geschichten über dich, Paul. Sie behaupten, du hättest alle Kräfte der Legende, dass man nichts vor dir verbergen könne, dass du alles siehst, was anderen verborgen bleibt.« »Sollte eine Bene Gesserit solche Fragen stellen?« erwiderte Paul. »An allem, was du bist, bin ich nicht unschuldig,« sagte Jessica. Du solltest also nicht? Wie würde es dir gefallen, Milliarden und Abermilliarden von Leben zu leben, entgegnete Paul. Sie würden eine ungeheure Sammlung von Legenden für dich mitbringen. Denk nur an die unschätzbaren Erfahrungen und die Weisheit, die sie mit sich bringen würden. Aber Weisheit kühlt die Liebe ab, nicht wahr? Und umgibt jedweden Hass mit einem neuen Kleid. Wie kann man sagen, was Unbarmherzigkeit ist, ehe man nicht alle Tiefen der Grausamkeit und des Mitleids ausgelotet hat? Du solltest mich fürchten, Mutter, denn ich bin der Quisa Zaderach. Jessica schluckte. Ihre Kehle war wie ausgedörrt. Plötzlich sagte sie, es gab einmal eine Zeit, da hast du mich wegen dieser Tatsache abgelehnt. Paul erwiderte kopfschüttelnd, »Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, irgendetwas abzulehnen.« Er sah ihr in die Augen. »Der Imperator und seine Leute werden bald kommen. Man wird sie jeden Moment ankündigen. Bleib bei mir. Ich möchte sie im klarsten Licht sehen, denn meine zukünftige Braut wird ebenfalls unter ihnen sein.« »Paul!« keuchte Jessica. »Begehe nicht den gleichen Fehler wie dein Vater!« »Sie ist eine Prinzessin,« erwiderte Paul. Sie ist der Schlüssel zu meinem Thron, und das ist alles, was sie jemals sein wird. Ein Fehler. Glaubst du, weil ich das bin, was du aus mir gemacht hast, hätte ich keinerlei Rachegefühle? Auch den Unschuldigen gegenüber? fragte Jessica und dachte, er darf nicht die gleichen Fehler begehen wie ich. Es gibt keine Unschuldigen mehr, sagte Paul. »Dann erzähle das Chani«, meinte Jessica und deutete auf den Gang, der hinter ihnen lag. Chani betrat von dort aus die große Halle. Sie bewegte sich zwischen den Wächtern, als sei sie sich ihrer gar nicht bewusst, hatte die Kapuze zurückgeschlagen und ging mit gläsernen, zerbrechlich wirkenden Schritten durch den Raum, wo sie neben Jessica stehen blieb. Paul sah, dass sie geweint hatte. »Sie gibt Wasser für die Gefallenen.« Traurigkeit übermannte ihn aber er war unfähig, ein Wort des Trostes zu sagen. »Er ist tot, Geliebter«, sagte sie. »Unser Sohn ist tot.« Sich selbst nur mühsam unter Kontrolle halten, stand Paul auf. Er berührte ihre Wange mit der Hand und fühlte die Feuchtigkeit der noch nicht getrockneten Tränen. »Wir haben ihn verloren«, sagte er leise. »Aber du wirst anderen Söhnen das Leben schenken«, »Es ist Usul, der dir dies verspricht.« Er schob sie behutsam fort und winkte Stilgar.
3: »Muadib?«
0: »Der Imperator und seine Leute werden das Schiff verlassen,« erklärte Paul. »Ich werde hier bleiben. Die Gefangenen werden in der Mitte des Raums versammelt und dort bewacht. Jeder Einzelne wird sich mindestens zehn Meter von mir entfernt halten, es sei denn, ich entscheide anders.« »Wie du befiehlst, Muadib?« als Stilgar ging, um seinen Befehl auszuführen, hörte er die anderen Fremen murmeln. Hast du das gesehen? Er wusste es. Obwohl ihm niemand davon erzählt hat, weiß er es. Jetzt konnte man die Ankunft des Imperators und seines Gefolges bereits hören. Die Sadokar, die ihn umgaben, marschierten mit kräftigen Schritten, um sich selbst Mut zu machen. Am Eingang des Hauses wurden Stimmen laut. Gurney Hallig trat ein und ging auf Stilgar zu, um einige Worte mit ihm zu wechseln. Dann ging er auf Paul zu und maß ihn mit einem seltsamen Blick. »Werde ich auch Gurney verlieren?«, fragte sich Paul. »Wird auch er sich wie Stilgar entwickeln? Werde ich einen Freund verlieren und stattdessen einen Untertan gewinnen?« »Sie haben keinerlei Waffen bei sich«, sagte Gurney. »Ich habe mich selbst davon überzeugt.« Er schaute sich um und traf Pauls Blick. Veitrauter Harkonnen befindet sich unter ihnen. Soll ich ihn von den anderen trennen?« »Nein.« »Es sind doch einige Vertreter der Gilde dabei, die alle möglichen Privilegien fordern und sogar mit einem Embargo gegen Arrakis drohen. Ich habe ihnen versprechen müssen, ihre Botschaft zu übermitteln.« »Lass ihn nur drohen.« »Paul«, zischte Jessica, die jetzt hinter ihm stand. »Er spricht von der Gilde.« »Ich werde der Gilde bald alle Zähne ziehen.« erwiderte Paul. Er dachte kurz über die Organisation nach, die bereits seit so langer Zeit existierte, dass sie nur noch ein Parasitendasein führte. Sie war unfähig zu erkennen, wie sehr sie das Leben benötigte, das sie am Leben erhielt. Die Gilde hatte es niemals nötig gehabt, zur Waffe zu greifen. Und jetzt, wo es keinen anderen Ausweg mehr für sie gab, musste sie feststellen, dass sie unfähig war, sich zur Wehr zu setzen. Allein die Tatsache, dass sie Arakis nicht von Anfang an allein ausgebeutet hatte, zeigte ihre Blindheit. Die Gilde dachte nicht an die Zukunft und das von ihren Navigatoren so dringend gebrauchte Gewürz. Die Quelle war da, und sie hatte lange davon profitiert. Offenbar hatte sie angenommen, dass, wenn sie einmal versiegte, anderswo eine neue aufgetan werden konnte. Es war die Schuld der Navigatoren, die die Gilde in diese missliche Lage gebracht hatte. Die kurzweiligen, hellseherischen Fähigkeiten dieser Männer, die dazu dienten, ein Raumschiff gut und schnell durch den Weltraum zu führen, reichten nicht aus, um die Gefahren der Zukunft zu erkennen. Und so hatten die Navigatoren ihre eigene Organisation unbewusst in die Stagnation gesteuert. »Sie sollen sich ihren neuen Gastgeber nur gut ansehen«, dachte Paul. »Unter den Leuten befindet sich noch eine Bene Gesserit, die behauptet, mit ihrer Mutter befreundet zu sein.« sagte Gurney. Meine Mutter hat keine Freunde unter den Bene Gesserit, erwiderte Paul. Gurney warf erneut einen misstrauischen Blick um sich und beugte sich dann zu Paul hinüber. Tufir ist ebenfalls bei Ihnen, Milord. Ich hatte bisher keine Möglichkeit, ihn allein zu sprechen, aber er gab mir mit einem Handsignal zu verstehen, dass er mit den Harkonnen zusammenarbeitet, weil er dachte, sie seien tot. Er will auch jetzt bei Ihnen bleiben. »Tufir ist bei diesen...« Er wollte bei Ihnen bleiben. Und auch ich hielt es für besser. Falls irgendetwas nicht in Ordnung ist, haben wir ihn jedenfalls unter Kontrolle. Und wenn er zu uns steht, haben wir immerhin ein Ohr am Puls der anderen Seite.« Paul erinnerte sich an eine seiner Zukunftsvisionen. In einer davon hatte Tufir Havard eine vergiftete Nadel bei sich getragen, die dazu diente, wie der Imperator es ausgedrückt hatte, diesen aufsässigen Herzog zu beseitigen. Erneut machten die Posten am Haupteingang Platz und senkten die Lanzen. Von draußen wurden Stimmen laut. Das Rascheln kostbarer Gewänder drang an Pauls Uhr. Mit weit ausholenden Schritten, unter denen noch der Wüstensand knirschte, betrat der padischer Imperator Shaddam IV. die Halle. Hinter ihm schritt sein Gefolge. Der Imperator hatte seinen Bursekhelm verloren und sein Haar war zerzaust. Die Sadokar-Uniform, die er trug, war an mehreren Stellen zerrissen. Obwohl er weder einen Gurt noch Waffen trug, schien er von einem Schild seiner starken Persönlichkeit umgeben zu sein. Eine Fremenlanze schoss plötzlich vor und versperrte dem Mann genau an der Stelle den Weg, die niemand überschreiten durfte. Das Gefolge kam aus dem Tritt und prallte aufeinander. Paul sah erstaunte Gesichter und hörte raschelnde Gewänder. Einige der Gesichter kamen ihm bekannt vor, obwohl ein Großteil der Versammelten lediglich aus Höflingen und Lakaien bestand, die offensichtlich ein kurzweiliges Vergnügen auf Arrakis gesucht hatten und jetzt erstaunt zur Kenntnis nahmen, dass die Bevölkerung dieser Welt den Spieß umgedreht hatte. Paul sah die vogelähnlich leuchtenden Augen der ehrwürdigen Mutter Gaius Helen Moya, während Veitrauter Harkonnen sich etwas im Hintergrund hielt. »Das ist eines der Gesichter, vor denen mich die Visionen gewarnt haben«, dachte er. Er schaute an Veit Rauter vorbei und wurde angezogen von einer Bewegung, die ein Mann machte, dessen spitzes, wieselähnliches Gesicht ihm unbekannt war, und dennoch wurde er das Gefühl nicht los, diesen Mann fürchten zu müssen. »Warum muss ich mich vor ihm in Acht nehmen?«, fragte sich Paul. Er beugte sich zu seiner Mutter hinüber und flüsterte »Der Mann, der links neben der ehrwürdigen Mutter steht. Wer ist das?« Jessica blickte auf und erkannte das Gesicht, das sie bereits in den Dossiers von Pauls Vater gesehen hatte. »Graf Fenring«, erwiderte sie. »Der Mann, der vor uns hier war, er ist ein genetischer Eunuch und ein Killer, der Laufbursche des Imperators.« dachte Paul, und es traf sein Bewusstsein wie ein Schlag, dass er in allen möglichen Visionen zwar auf den Imperator selbst, aber nie auf Graf Fenring gestoßen war. Ihm kam zu Bewusstsein, dass er zwar mehrmals seinen eigenen Leichnam in den Strömen zukünftiger Möglichkeiten, nie aber seinen Tod selbst gesehen hatte. Habe ich ihn deswegen nie zu Gesicht bekommen, weil er derjenige ist, der mich töten wird. Der Gedanke machte ihn vorsichtiger. Paul wandte seine Aufmerksamkeit von Fenring ab und musterte die Höflinge und die Sadokar, die ihn mit bitteren und abschätzenden Blicken ansahen. Manche der Gesichter wirkten, als überlegten ihre Träger ernsthaft, ob sich die unerwartete Niederlage durch einen Überraschungsangriff nicht doch noch in einen nachträglichen Sieg verwandeln ließe. Schließlich wandte sich Paul einer hochgewachsenen, blonden Frau zu. Ein hübsches Gesicht mit grünen Augen und reiner Haut starrte ihn an. Sie wirkte gelassen unbeteiligt und schien nicht einmal eine Träne vergossen zu haben. Ohne dass man es ihm zu sagen brauchte, wusste Paul, dass es Prinzessin Irulan war, die dort vor ihm stand. Auch sie hatte die Ausbildung der Bene Gesserit genossen. Er kannte ihr Gesicht aus mehreren Visionen. Sie ist der Schlüssel, dachte er. Die in der Mitte der großen Halle zusammengetriebenen Leute begannen sich plötzlich zu bewegen. Zwischen ihnen tauchte Tufia Havard auf. Auch er war älter geworden mit den Jahren. Seine Schultern hingen tiefer. Da ist Tufia Havard, sagte Paul. Lass ihn heraus, Gurney. Milot, sagte Gurney unsicher. Lass ihn heraus, wiederholte Paul. Gurney nickte. Sobald die Lanze, die die Gruppe in ihrer Bewegung einengte, sich hob, taumelte Havard nach vorn. Hinter ihm wurde der Kreis wieder geschlossen. Rheumatische Augen sahen Paul an, spürten die herrschende Spannung, die sich unter den Leuten des Imperators breitmachte. Harvard machte einige Schritte auf Jessica zu und sagte, »Me Lady, erst heute habe ich erfahren, wie sehr ich Ihnen in meinen Gedanken Unrecht hat. Es steht mir wohl nicht mehr zu, Sie um Vergebung zu bitten.« Paul wartete ab, aber seine Mutter schwieg. »Alter Freund«, sagte er schließlich. »Ich hoffe, es fällt dir auf, dass ich den Rücken mal wieder der Tür zuwende.« »Das Universum ist voll von Türen«, sagte Havard. »Bin ich der Sohn meines Vaters?«, fragte Paul. »Eher ja, der ihres Großvaters«, brummte Havard. »Nicht nur ihre Blicke, auch ihre Bewegungen gleichen den Seinen.« »Und dennoch bin ich der Sohn meines Vaters«, sagte Paul. »Ich sage dir, Tufir, dass du als Lohn für all die Jahre im Dienst meiner Familie alles von mir verlangen darfst. Wirklich alles.« »Soll ich dir mein Leben schenken, Tufir? Es gehört dir.« Paul machte einen Schritt nach vorn, legte die Hände an die Seiten und sah den Ausdruck höchster Wachsamkeit in Tufirs Augen.« er hat gemerkt, dass ich über diesen Verrat Bescheid weiß, dachte er. Paul senkte die Stimme zu einem Flüstern herab, so sodass nur Havard allein ihn hören konnte. »Es ist mein Ernst, Tufir. Wenn du mich umbringen willst, dann tu es jetzt.« »Ich wollte nur noch einmal vor Ihnen stehen, Milord«, sagte Havard. Erst jetzt fiel auf, mit welch unsäglicher Anstrengung der Mann sich auf den Beinen hielt. Paul streckte die Arme aus, packte Havard an den Schultern und fühlte, wie dessen Muskeln unter seinem Griff zitterten. »Hast du Schmerzen, alter Freund?« fragte Paul. »Ich habe Schmerzen, Milord«, gab Havard zu, »aber das Vergnügen überdeckt sie.« Er drehte sich halb in Pauls Armen, hob die linke Hand, deutete auf den Imperator und zeigte allen Anwesenden die winzige Nadel, die zwischen seinen Fingern verborgen gewesen war. »Sehen Sie das, Majestät!« rief er. »Sehen Sie die Nadel des Verräters! Haben Sie wirklich geglaubt, dass ein Mann wie ich, der sein Leben für die Atreides geben würde, zu einer solchen Schandtat bereit sei?« Paul stolperte beinahe, als der alte Mann in seinen Arm zusammensackte. Havad starb schnell. Sanft legte Paul seinen Leichnam auf den Boden. erhob sich wieder und winkte zwei in seiner Leute, die ihn wegtrugen. In der großen Halle herrschte völlige Stille. Der Imperator hielt seinen Blick gesenkt. Das Gesicht, das niemals zuvor Angst gezeigt hatte, begann sich zu verändern. »Majestät«, sagte Paul und registrierte den überraschten Blick, den die Prinzessin ihm zuwarf. Sie hatte gemerkt, dass er die Kraft seiner Stimme einsetzte, jene Kraft, die eine jeder ausgebildete Schülerin der Bene Gesserit kannte und dass in ihr alle Verachtung lag, die er in sich spürte. »Also ist sie wirklich eine Bene Gesserit, dachte er. Der Imperator räusperte sich und sagte, »Möglicherweise ist mein verehrter Verwandter jetzt der Meinung, er könne die Lage ganz nach seinem Belieben bestimmen. Nichts könnte der Wahrheit allerdings weniger entsprechen.« »Sie haben die große Konvention verhöhnt, indem sie Atomwaffen einsetzten gegen...« »Ich setzte Atomwaffen gegen ein ganz gewöhnliches Hindernis der Wüste ein«, erwiderte Paul. »Leider versperrte mir dieses Hindernis den Weg, Majestät. Und da ich in ziemlicher Eile war, sie festzusetzen, weil ich herausfinden wollte, welche seltsamen Geschäfte sie auf Arrakis betreiben, blieb mir leider nichts anderes übrig, als es wegzuräumen.« über Arrakis befindet sich derzeit eine ziemlich große Armada der Hohenhäuser, sagte der Imperator. Ich brauche nur ein einziges Wort von mir zu geben, und sie wird. Oh, natürlich, meinte Paul. Das hätte ich beinahe vergessen. Er schien im Gefolge des Herrschers etwas zu suchen, und als er es entdeckt hatte, sagte er zu Gurney, sind die beiden fetten, grau gekleideten Kerle dort drüben die Vertreter der Gilde, Gurney? »Jawohl, Mylord. Paul zeigte auf die beiden Männer. »Ihr beiden werdet jetzt hinausgehen und dafür sorgen, dass die Flotte die Nachricht erhält, wieder Kurs auf die Heimat zu nehmen. Nachher werdet ihr mich darum bitten, die Gilde nimmt ihre Befehle nicht entgegen«, brüllte der Größere der beiden Männer. Zusammen mit seinem Kollegen drängte er sich gegen die seinen Weg versperrenden Lanzen, die auf einen Wink von Paul hin angehoben wurden. Die Männer verließen den Kreis der Gefangenen, und der Kleinere sagte, Paul zugewandt, »Sie können sich darauf verlassen, dass wir diesen Planeten unter ein Embargo stellen, das...« »Wenn ich noch mehr von diesem Unsinn aus ihrem Mund höre«, sagte Paul, »werde ich dafür Sorge tragen, dass man die gesamte Gewürzproduktion von Arrakis vernichtet. Für immer.« »Sind Sie verrückt?« fragte der Größere entsetzt und taumelte einen Schritt zurück. »Sie wissen also, dass ich die Macht dazu habe?« fragte Paul zynisch. Der Gildenmann schien eine Sekunde lang in die Leere zu starren. Schließlich erwiderte er, »Ja, ich weiß, dass Sie das könnten, aber ich weiß auch, dass Sie das nicht dürfen.« »Aha«, machte Paul und nickte. »Sie sind beide Navigatoren, vermute ich.« Ja. Die Kleinere sagte, »Wenn Sie das Gewürz vernichten, blenden Sie sich damit selbst und sprechen damit für alle von uns das Todesurteil aus. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, welche Auswirkungen eine solche Tat für diejenigen nach sich ziehen würde, die von diesem Stoff abhängig sind?« »Die Navigatoren können dann nicht mehr die Schiffe der Gilde steuern«, sagte Paul. »Und damit erledigt sich die Gilde von selbst. Die Menschheit wird sich wieder in isolierte Grüppchen auf isolierten Planeten zurückentwickeln.« Vielleicht werde ich es trotzdem tun. Aus irgendeiner Laune heraus. Oder aus Langeweile? Lassen Sie uns privat darüber sprechen, sagte der größere Gildenmann nervös. Ich zweifle nicht daran, dass wir einen Kompromiss finden können, der … Schicken Sie eine Nachricht an jene Leute, die sich im Orbit um Arrakis befinden, verlangte Paul. Ich habe diese Diskussion allmählich satt. »Wenn die Flotte sich nicht bald zurückzieht, wird es sowieso keinen Grund mehr für uns geben, noch über irgendetwas zu reden.« Er nickte den Kommunikationsleuten zu, die in einer Ecke der Halle ihre Instrumente angeschlossen hatten. »Sie können unsere Geräte benutzen. Zuerst sollten wir die Sache ausdiskutieren,« sagte der größere Gildenmann. »Wir können doch nicht so einfach...« »Fangen Sie an,« donnerte Pauline an. »Wer die Kraft hat, ein Ding zu zerstören, kontrolliert es auch.« »Sie wissen jetzt, dass ich über diese Macht verfüge. Wir sind nicht hier, um zu verhandeln, Kompromisse zu schließen oder etwas auszudiskutieren. Entweder tun Sie jetzt, was ich Ihnen gesagt habe, oder Sie werden für die Folgen allein einzustehen haben.« »Er meint es wirklich ernst?« sagte der kleinere Gildenvertreter leise zu seinen Kollegen. »Es war offensichtlich, dass er sich jetzt fürchtete.« Zögernd durchquerten die beiden Männer den Raum und gingen zu den Kommunikanten hinüber. »Werden Sie gehorchen?« fragte Görny leise. »Sie sind in der Lage, für einen begrenzten Zeitraum in die Zukunft zu sehen,« erwiderte Paul. »Also wissen Sie genau, was auf Sie zukommt, wenn Sie meine Anweisung nicht erfüllen. Jeder Gildennavigator wäre dazu in der Lage, die Konsequenzen zu erkennen. Schon allein deswegen werden Sie gehorchen.« Paul wandte sich dem Imperator zu und sagte, »Als man Ihnen erlaubte, den Thron Ihres Vaters zu besteigen,« mussten sie versprechen, den Gewürzfluss niemals versiegen zu lassen. Sie haben dieses Versprechen nicht erfüllen können, Majestät. Sind Ihnen die Konsequenzen klar? Niemand hat mir erlaubt, den … Hören Sie auf, den Idioten zu spielen, unterbrach Paul den Mann. Die gilt es vergleichbar mit einer Stadt, die an einem Fluss liegt, dessen Wasser sie benötigt. Da sie das aber nicht zugeben kann, lässt sie sich ihren Anteil durch sie sicherstellen. Doch jetzt habe ich in diesem Fluss einen Damm eingebaut, und sie kommt an das Wasser, nämlich das Gewürz, nicht mehr heran. Und auch sie sind nicht mehr in der Lage, ihr ihren Anteil zu geben.« Der Imperator strich nervös durch sein wirres, rotes Haar und warf den beiden Gildenvertretern, die ihm die Rücken zuwandten, einen misstrauischen Blick zu. »Selbst ihre Wahrsagerin zittert jetzt,« fuhr Paul fort. »Es gibt eine Reihe anderer Gifte, derer sie sich bedienen könnte,« aber wer einmal das Gewürz gekostet hat, ist darauf angewiesen. Die alte Frau zog ihre formlose schwarze Robe enger um die Schultern und drückte sich durch die Menge, bis sie an der Lanzenbarriere aufgehalten wurde. »Ehrwürdige Mutter Gaius Helen Moja, sagte Paul. »Es ist lange her, seit wir uns auf Kaladan sahen, nicht wahr?« Die sah sahen ihm vorbei auf seine Mutter und sagte, »Jessica.« »Ich sehe jetzt ein, dass er derjenige ist, von dem wir sprachen. Dafür kann ich dir die Geburt deiner schrecklichen Tochter vergeben.« Paul erwiderte mit kalter Stimme. »Sie hatten niemals das Recht oder die Macht, meiner Mutter auch nur das Geringste zu vergeben.« Die alte Frau schloss die Augen, als sein Blick den ihren traf. »Versuche doch, mich mit deinen Tricks hereinzulegen, alte Hexe! sagte Paul. Wo hast du dein Gomjabar? Versuch nur an jenen Ort zu schauen, an den du nicht schauen darfst. Dort wirst du mich finden und erkennen, dass ich dich genau im Auge behalte. Die alte Frau senkte den Kopf. Du hast nichts dazu zu sagen, verlangte Paul. Ich habe dich unter den Menschen willkommen geheißen, murmelte die ehrwürdige Mutter. »Beschmutze nicht dieses Angedenken.« Lauter sagte Paul, »Schaut sie an, Kameraden. Vor euch steht eine ehrwürdige Mutter der Bene Gesserit. Sie hat zusammen mit ihren Schwestern 90 Generationen lang auf eine Kombination aus Fleisch und Geist gewartet, deren Erscheinen sie selbst mit vorbereitet hat. Schaut sie euch an. Sie weiß jetzt genau, dass die Arbeit von 90 Generationen nicht umsonst gewesen ist.« »Hier bin ich, das Produkt, und ich werde dennoch nicht den Plan erfüllen, den ich erfüllen sollte.« »Jessica«, kreischte die alte Frau, »bring ihn zum Schweigen!« »Schweigen Sie!« Paul sah die Alte an. »Für all das, was Sie in dieser Affäre angerichtet haben, könnte ich Sie lachend erwürgen, und Sie könnten es nicht einmal verhindern.« er schnappte nach Luft, als er sah, wie die Greise in sich wütend versteifte. Aber ich halte es für besser, sie am Leben zu lassen, ohne dass sie jemals die Gelegenheit haben werden, mich zu berühren oder auch nur den kleinsten Einfluss auf mein Leben zu nehmen. »Jessica, was hast du nur angerichtet?« jammerte die alte Frau. »Ich kann ihnen nur eins halten, fuhr Paul fort. »Und zwar, dass sie erkannten, was die Menschheit braucht«. »Aber mit welch dilettantischen Mitteln seid ihr vorgegangen? Ihr Bene Gesserit habt angenommen, es würde genügen, gewisse Abstammungslinien zu kontrollieren und voranzutreiben, damit sich euer Meisterplan erfüllt. Wie wenig versteht ihr doch von...« »Du darfst davon nicht in der Öffentlichkeit sprechen,« zischte die alte Frau entsetzt. »Ruhe!« donnerte Paul. Das eine Wort verlor seine Wirkung nicht. Die Alte taumelte zurück und wäre, hätte man sie nicht von hinten festgehalten, umgestürzt. »Jessica«, keuchte sie.
4: »Jessica«?
0: »Ich erinnere mich an ihr Gomja-Bar, sagte Paul. »Denken Sie in Zukunft an das Meine. Ich kann Sie mit einem einzigen Wort töten.« Die Fremen, die in der Halle versammelt waren, sahen einander vielsagend an, behauptete die Legende nicht, und sein Wort wird den Tod in die Reihen jener tragen, die sich der Rechtschaffenheit verschließen.« Paul wandte seine Aufmerksamkeit jetzt der hochgewachsenen Prinzessin zu, die neben ihrem Vater stand. Sie im Auge behaltend, sagte er, »Majestät, wir beide kennen den einzigen Weg, der aus unseren Schwierigkeiten hinausführt.« Der Imperator schaute überrascht auf seine Tochter und erwiderte, »Sie wagen es?« »Ein Abenteurer ohne Familie? Ein Niemand von...« »Sie haben bereits zugegeben, dass ich jemand bin«, fiel ihm Paul ins Wort. »Ein Blutsverwandter, das haben Sie selbst gesagt. Lassen Sie uns also mit diesem Unfug aufhören.« »Ich bin ein Herrscher«, sagte der Imperator. Paul warf einen Blick auf die beiden Gildenvertreter, die noch immer neben der Funkanlage standen. Beide Männer nickten ihm zu. »Ich könnte Sie zwingen«, sagte Paul. »Das werden Sie nicht wagen«, krächzte der Imperator. Paul sah ihn nur an. Die Prinzessin legte plötzlich eine Hand auf den Arm ihres Vaters und sagte, »Vater«, der Klang ihrer Stimme war weich und sanft. »Versuchen Sie nicht, mich hereinzulegen«, erwiderte der Imperator. Er blickte seine Tochter erneut an. Du brauchst das nicht auf dich zu nehmen, Tochter. Wir haben noch andere Möglichkeiten. Aber er ist ein Mann, der würdig wäre, dein Sohn zu sein, sagte die Prinzessin. Die ehrwürdige Mutter bahnte sich einen Weg zu ihrem Herrscher, beugte sich zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Sie plädiert für dich, sagte Jessica zu Paul. Paul behielt weiterhin die blonde Prinzessin im Auge und fragte, »Es ist Irolan, die Älteste, nicht wahr?« »Ja.« Chani trat jetzt neben Paul und sagte, »Wünschst du, dass ich gehe, Muad'Dib?« Paul sah sie kurz an und erwiderte, »Dass du gehst? Du wirst nie wieder von meiner Seite weichen.« »Aber es gibt keine Bindung zwischen uns,« sagte Chani. Paul schaute sie einen Augenblick lang stumm an und sagte schließlich, »Belüg mich nicht, meine Sihaya.« Chani schien darauf etwas erwidern zu wollen, aber Paul gab ihr, indem er einen Finger auf seine Lippen legte, zu verstehen, sie solle schweigen. »Was uns aneinander bindet, ist untrennbar«, sagte er. »Ich möchte, dass du hier bleibst und alles aufmerksam beobachtest, damit ich dich später um Rat fragen kann.« der Imperator und seine Wahrsagerin schienen noch immer in einer erregten, wenn auch unhörbaren Diskussion vertieft zu sein. Paul sagte zu seiner Mutter, »Sie erinnert ihn an die Abmachung, eine Bene Gesserit auf den Thron zu bringen. Und Irolan ist diejenige, die man dazu ausersehen hat.« »War das ihr Plan?« fragte Jessica. »Ist es nicht offensichtlich?« fragte Paul zurück. »Die Anzeichen sind kaum zu übersehen.« sagte Jessica schroff und fügte hinzu, aber meine Frage war ironisch gemeint. Ich sehe keinen Sinn darin, dass du versuchst, mir Dinge beizubringen, die ich einst dich gelehrt habe. Paul sah sie kalt lächelnd an. Gurney Halleck trat neben ihn und sagte, »Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass sich in dieser Bande da ein Harkonnen versteckt hält, Milord.« Er nickte in Richtung auf den dunkelhaarigen Veitrauter, der sich gegen die Lanzenbarriere zu seiner Linken drückte. »Es ist der Bursche mit dem heimtückischen Gesichtsausdruck. Sie haben mir einst versprochen, dass ich...« »Vielen Dank, Gurney«, erwiderte Paul. »Es ist der Nahbaron. Das heißt, jetzt, wo der alte Baron tot ist, hat er seine Stelle eingenommen. Ich wäre schon zufrieden, wenn Sie mir gestatteten ihn.« »Bist du ihm gewachsen, Gurney?« Milord, Scherzen.« »Die Rederei zwischen der alten Hexe und ihrem Herrn hat jetzt lange genug gedauert«, sagte Paul. »Meinst du nicht auch, Mutter?« Jessica nickte. »In der Tat«, Paul rief laut. »Majestät, befindet sich in Ihren Reihen ein Harkonnen?« Der Imperator runzelte verächtlich die Stirn und gab Pauls Blick zurück. »Ich dachte, mein Gefolge stünde unter Ihrem persönlichen Schutz. Ich fragte nur aus Gründen der Information«, sagte Paul. »Ich möchte an sich nur wissen,« ob dieser Harkonnen wirklich zu ihrem Gefolge gehört oder ob er sich dort nur aus Feigheit versteckt. Der Imperator lächelte berechnend. Wer sich in meiner Gegenwart auffällt, gehört ganz automatisch zu meinem Gefolge. Natürlich haben sie das Wort des Herzogs Atreides, erwiderte Paul. Aber Muad'Dib ist eine ganz andere Person. Er hat gänzlich andere Vorstellungen von dem, was ein Gefolge ist. »Mein Freund Gorni Halek wünscht diesen Harkonnen zu töten, wenn er...« Kanli schrie Veitrauter und drückte sich gegen die Lanzenbarriere. »Dein Vater nannte dies eine Vendetta-Atreides.
4: Und du hast die Stirn, mich einen Feigling zu nennen, wo du dich hinter deinen Männern versteckst und deine Lakaien ausschickst, um mich niederzustrecken?«
0: Die Wahrsagerin versuchte hastig, etwas in das Ohr des Imperators zu flüstern. Aber er stieß sie zur Seite und fragte, »Eine Kanli? wie?« Meinetwegen, aber auch dafür gelten bestimmte Regeln. Paul, sorg dafür, dass sie damit aufhören, sagte Jessica. Milord, warf Garnier ein, Sie haben mir einst versprochen, dass ich. Du hast bereits genügend Gelegenheit gehabt, dich an ihnen zu rächen, wehrte Paul ab und kam sich vor, als sei er eine an Drähten hin und her gerissene Puppe. Er legte seine Robe ab und reichte sie mit Samtgürtel seiner Mutter. Dann streifte er den Destillanzug ab. Er wurde das Gefühl nicht los, als hätte das gesamte Universum auf diesen Moment gewartet. »Es gibt keinen Grund, das zu tun«, gab Jessica zu bedenken. »Es gibt noch andere Möglichkeiten, Paul.« Paul schlüpfte aus dem Destillanzug und zog das Kreismesser aus der Scheide, die Jessica in den Händen hielt. »Ich weiß«, sagte er verächtlich. »Gift«. Oder einen Meuchelmörder. Die altbekannten heimtückischen Methoden. Sie haben mir einen Harkonnen versprochen, zischte Gurney außer sich vor Zorn. Die Narbe in seinem Gesicht zuckte. Sie sind in mir schuldig, Milord. Hast du mehr unter ihnen zu erleiden gehabt als ich? fragte Paul. Meine Schwester, keuchte Gurney. Die ganzen Jahre in den Sklavenhöhlen. Mein Vater? erwiderte Paul. »All die guten Freunde und Kameraden. Tufia Havard und Duncan Idaho. Die ganzen Jahre im Untergrund. Und noch eins. Es handelt sich jetzt um eine Kanli, und da gibt es für mich kein Zurück mehr.« Hallecks Schultern sanken nach unten. »Milord, falls das elende Schwein. Er ist nicht mehr wert als ein Tier, das man mit dem Stiefelabsatz zerquetscht.« Rufen Sie einen Henker oder lassen Sie es mich tun, aber stellen Sie sich nicht selbst vor so einen Widerwärtigen. Muadib hat es nicht nötig, dies zu tun, sagte Chani. Paul sah sie an und erkannte an ihren Augen, dass sie um sein Leben fürchtete. Aber Herzog Paul muss es tun. Dieser Harkonnen ist nicht mehr als ein Tier, wiederholte Gurney krächzend. Paul zögerte einen Moment. Er rief sich in Erinnerung zurück, dass er selbst von den Harkonnen abstammte. Als ihn ein scharfer Blick seiner Mutter traf, erwiderte er, er hat menschliche Gestalt, Gurney, also ist er zweifellos ein Mensch. Gurney sagte, wenn er so viel von einem … Geh bitte zur Seite, unterbrach Paul ihn. Er umklammerte das Kreismesser und schob Gurney aus dem Weg. Gurney, sagte Jessica. Sie berührte Hallecks Arm. »Er ist genau wie sein Großvater. Versuche nicht, ihn zurückzuhalten. Das ist alles, was du jetzt für ihn tun kannst.« Und sie dachte, »Große Mutter, welche Ironie des Schicksals.« Der Imperator musterte Feitrauter, sah dessen breite Schultern und kräftige Muskeln. Paul hingegen war schlank und sehnig. zwar nicht so mager wie die übrigen Eingeborenen von Arrakis, aber man konnte trotzdem seine Rippen zählen. Jessica beugte sich zur Seite und flüsterte so leise, dass nur Paul sie hören konnte. »Vergiss eines nicht, mein Sohn. Es gibt Personen, die von den Bene Gesserit auf eine bestimmte Weise konditioniert wurden. Sie reagieren auf ein Schlüsselwort, das meist schnorr lautet. Wenn Sie diesen Feitrauter präpariert haben, was ich vermute, und jemand dieses Wort ausspricht. »Ich wünsche keinen speziellen Rat für diesen Kampf«, sagte Paul. »Lasst mich vorbei«. Gurney sagte zu Jessica, »Warum tut er das? Glaubt er, er würde im Falle seines Todes zu einem Märtyrer werden? Hat dieser religiöse Schnickschnack ihm völlig den Kopf verdreht?« Jessica verbarg das Gesicht zwischen den Händen und stellte für sich allein fest, dass auch sie nicht wusste, welche Motive Paul leiteten. Alles, was sie fühlte, war der Tod in diesem Raum und die Tatsache, dass Paul sich so verändert hatte. Und das machte es immer schwerer, ihn zu begreifen. Obwohl jede Faser ihres Körpers darauf beharrte, ihren Sohn zu beschützen, gab es nichts, was sie tun konnte. »Ist es der religiöse Schnickschnack«, wiederholte Gurney. »Sei still«, erwiderte Jessica. »Und bete.« Der Imperator lächelte plötzlich. »Falls, rauter Herr Konnen aus meinem Gefolge«, »Es so wünscht«, sagte er, »entlasse ich ihn aus meinen Diensten und gebe ihm die Freiheit, über sich selbst zu entscheiden.« Er gab den Fideikin einen Wink. »Jemand von eurer Bande besitzt meinen Gurt und das dazugehörige Schwert. Falls Veit Rauter es wünscht, möge er sich dieser Waffe bedienen.«
4: »Ich wünsche es«,
0: sagte Veit Rauter arrogant. »Er ist viel zu zuversichtlich«, dachte Paul. »Das ist ein Vorteil, der mir zugutekommt.« »Holt die Klinge des Imperators«, befahl Paul und achtete darauf, dass man seine Anweisung ausführte. »Legt sie dort auf den Boden«, er deutete mit dem Fuß an, welche Stelle er meinte. »Und jetzt drückt die ganze kaiserliche Bande gegen die Wand und lasst nur den Harkonnen heraus.« Kleider raschelten und Füße scharten, als die Fremen das Gefolge des Imperators zurückdrängten. Hier und da wurde ein Wort des Protests laut. Nur die Gildenvertreter befanden sich noch außerhalb der Lanzenbarriere. Sie maßen Paul mit unentschlossenen Blicken. Sie versuchen den Ausgang des Kampfes zu bestimmen, dachte Paul, aber das gelingt ihnen nicht. An diesem Ort sind sie genauso blind wie ich. Und er wurde sich der Zeitströme bewusst, die ihn umtosten, und der anderen Ebenen, in die er hinübergleiten konnte, wenn er nur einen falschen Schritt machte. An diesem Ort, zu dieser Zeit, würde die endgültige Entscheidung über den noch ungeborenen Dschihad fallen. Das Rassenbewusstsein, das ihn seiner schrecklichen Bestimmung zuführen würde, drängte zu einer Entscheidung. Das war die Ursache, die ihn den Quiser Zaderach den Lisan Al-Gaib sein ließ. Die Menschheit hatte ihren eigenen Niedergang vorausgesehen und auf der Basis eines jahrhundertealten Plans sein Erscheinen vorausgeplant, um überleben zu können. Es war, als würden alle vergangenen Generationen in diesem Moment eins sein in ihm, bereit, alle Barrieren zu überspringen. Und Paul wurde klar, wie wenig es an ihm lag, seiner Bestimmung zu entgehen. Er hatte angenommen, den Dschihad verhindern zu können, doch nun wusste er, dass das unmöglich war, dass er sich bereits in ihm befand. Seine Legionen würden durch das Universum stürmen, notfalls auch ohne ihn. Alles, was sie brauchten, war die Legende, zu der er bereits geworden war. Und er hatte sie dazu gebracht, indem er ihnen gezeigt hatte, wie man selbst die Gilde besiegte, die ohne das Gewürz nicht existenzfähig war. Im gleichen Moment, in dem er spürte, dass er versagt hatte, sah er, dass Veitrauter Harkonnen aus seiner zerfetzten Uniform schlüpfte. Er trug lediglich eine kurze Fechthose und einen Kampfgürtel. »Wir sind am Höhepunkt angelangt«, dachte Paul. »Von hier aus wird sich uns die Zukunft öffnen. Die Wolken werden weichen und die Sonne unsere Glorie bescheinen. Und selbst wenn ich hier sterbe, wird man später sagen, ich hätte mein Leben geopfert, um meinen Truppen als Geistwesen voranzuschweben. Wenn ich siege, bedeutet das, dass niemand gegen Muad'Dib bestehen kann.
4: »Ist der Atreides fertig?«
0: rief Veitrauter, die traditionellen Worte des Kanli-Rituals benutzend. Paul entschloss sich, ihm in der Art der Fremen zu antworten. »Möge deine Klinge zerbrechen!« Er deutete auf das Kurzschwert des Imperators, das immer noch auf dem Boden lag, um seinem Gegner zu zeigen, dass er es aufheben und benutzen solle. Veitrauter nahm die Klinge an, sich ohne Paul aus den Augen zu lassen. Eine Sekunde lang balancierte er sie in der Hand und spürte eine völlig neue Art der Erregung. Dies würde ein Kampf werden, von dem er lange geträumt hatte. Eine Schlacht Mann gegen Mann und Klinge gegen Klinge, ohne dass Schilde dazwischen waren. Vor ihm lag die Möglichkeit, einen Preis zu erringen, der selten einem Menschen geboten worden war. Denn natürlich würde der Imperator denjenigen, der diesen Mann tötete, hoch belohnen. Es war nicht unmöglich, dass die Belohnung aus der Hand seiner Tochter bestand und mithin aus der Hälfte seines Throns. Und dieser bäurische, hinterwäldlerische Herzog von Arrakis war natürlich kein Gegner für einen ausgebildeten, in allen Kampftechniken und Tricks erfahrenen Harkonnen. Dieser Tölpel würde nicht einmal ahnen, dass Veit Rauter über mehr als nur eine Waffe verfügte. »Lass uns sehen, wie gut du auf Gift vorbereitet bist«, dachte Veit Rauter. Er winkte Paul mit dem Kurzschwert des Imperators zu und sagte, »Bereite dich auf deinen Tod vor, du Narr!« »Sollen wir kämpfen, Cousin?« fragte Paul, bewegte sich wie eine Katze vorwärts und achtete dabei sorgfältig auf das gegen ihn gerichtete Blatt. Er ging in die Knie, während das milchweiße Kreismesser in seiner Hand leuchtete. Sie umkreisten einander, beide barfüßig und warteten mit zusammengekniffenen Augen auf die kleinste Öffnung in der Abwehr. »Wie hübsch du tanzen kannst«, spottete Feidrauter. »Er ist ein Schwätzer«, dachte Paul, »also hat er noch eine Schwäche.« wenn es zu still wird, verliert er die Ruhe. »Hast du schon gebeichtet?«, fragte Veitrauter. Paul umkreiste ihn lautlos. Die ehrwürdige Mutter im Gefolge des Imperators spürte plötzlich, wie sie zitterte. Der junge Atreides hatte den Harkonnen mit Cousin angesprochen. Das konnte nur bedeuten, dass er darüber informiert war, von wem er abstammte. Und das war verständlich, wenn er der Quisar Zaderach war. Aber dennoch hielt das Entsetzen sie in seinen Krallen. Für die Zuchtpläne der Bene Gesserit konnte sich dieses Wissen wie eine Katastrophe auswirken. Ihr wurde bewusst, dass sie etwas von dem, was Paul gesehen hatte, auch wusste. Dass Veitrauter ihn möglicherweise tötete, aber trotzdem keinen Sieg davontrug. Ein weiterer Gedanke machte ihr zu schaffen. Hier waren zwei Endprodukte einer langen genetischen Linie aufeinander gestoßen die sich in einen Kampf auf Leben und Tod einließen. Kamen sie beide dabei ums Leben, würde nur Veitrauters Bastardtochter übrig bleiben, ein unbekanntes Baby, über das man noch nicht viel wusste, und Alia. »Vielleicht besitzt ihr hier nur Heidenpriester«, sagte Veitrauter zynisch.
4: »Sollte ich vielleicht die ehrwürdige Mutter bitten, deine Seele auf die lange Reise vorzubereiten?«
0: Lächelnd ging Paul nach rechts. Er war vorsichtig und hielt sich zurück. Es war besser, den richtigen Augenblick abzupassen, als sich in sinnlosem Geschwätz zu verlieren. Veit Rauter sprang vor, täuschte mit der rechten und hielt die Waffe plötzlich in der linken Hand. Paul ließ sich nicht einschüchtern, sondern stellte fest, dass sein Cousin sich immer noch so bewegte, als trüge er ein Schild. Obwohl sich Veit Rauters Reaktion nur um Sekundenbruchteile verzögerte, konnte man an seinen Bewegungen erkennen, dass er auch schon gegen ungeschützte Gegner vorgegangen war.
4: »Ist es bei den Atreides üblich, einem Kampf auszuweichen?«,
0: fragte Veitrauter hämisch. Paul ging unbeirrt seinen Weg weiter. Er erinnerte sich an Eiderhus Worte auf dem Kampfboden von Kaladan. »Studiere während der ersten Minuten deinen Gegner. Natürlich verschenkst du dadurch einen Überraschungssieg, aber du findest so viel mehr über ihn heraus. Lass dir Zeit und warte auf eine sichere Chance.« »Vielleicht denkst du, dieser Tanz
4: verlängert dein Leben um einige Minuten.«
0: kommentierte Veit Rauter Pauls Bewegungen.
4: Na, wie du meinst.
0: Er blieb plötzlich stehen und reckte sich. Fürs Erste hatte Paul nun genug gesehen. Veit Rauter bewegte sich nach links und wandte ihm die rechte Hüfte zu, als vertraue er darauf, dass der Kampfgürtel ihn beschützen werde. Eine typische Reaktion für einen Mann, der es gewohnt war, unter dem Schutz eines Schildes mit zwei Messern zu kämpfen. Oder? Paul zögerte. »Der Gürtel ist mehr, als er scheint.« Für einen Mann, dessen Truppen an diesem Tag geschlagen worden waren, wirkte er sehr zuversichtlich. Frei bemerkte Pauls Zögern und sagte, »Warum willst du dich dem Unausweichlichen noch länger entziehen?« »Wenn in diesem Gürtel ein Pfeil verborgen ist,« dachte Paul, »muss er sehr winzig sein. Es ist nicht zu erkennen, dass man den Gürtel präpariert hat.« »Warum sagst du denn nichts?« fragte Veitrauter ungeduldig. Paul schwieg weiterhin. Er lächelte kalt, denn jetzt hatte er gemerkt, dass sein Gegner auf dem besten Wege war, das Selbstvertrauen zu verlieren. Du lachst, wie? fragte Veitrauter und ging einen halben Schritt zurück. Sofort sprang er wieder vor. Da Paul eine erneute Verzögerung seiner Bewegungen erwartet hatte, konnte er jetzt kaum ausweichen. Etwas fetzte über seinen linken Arm, er fühlte einen winzigen Schmerz, und auf der Stelle wurde ihm klar, dass die vorhergegangenen Täuschungen Veid lediglich Tricks gewesen waren. Täuschungen, um andere Täuschungen zu überdecken. Er war gerissener, als Paul erwartet hatte.
4: »Euer Tufi Havard hat mir einige seiner Finden gezeigt«,
0: stieß Veid hervor.
4: »Allerdings war ich es meist,
0: der dabei Blut ließ.
4: Zu schade, dass der alte Narre jetzt nicht mehr sehen kann, was er mir
0: beigebracht hat.« Paul erinnerte sich an etwas, das Duncan Idaho gesagt hatte. »Achte nur auf das, was während des Kampfes geschieht. Auf diese Weise wirst du die wenigsten unliebsamen Überraschungen erleben.« Erneut umkreisten sie sich, geduckt und vorsichtig. Paul stellte fest, dass Veit Rauter wieder selbstsicherer wurde und wunderte sich. Bedeutete der kleine Kratzer für seinen Gegner so viel? »Höchstens dann, wenn die Spitze vergiftet gewesen war.« aber wie war das möglich? Immerhin hatten seine eigenen Leute die Waffe auf Gifte untersucht, bevor sie sie Veitrauter ausgehändigt hatten. Um irgendetwas zu übersehen, waren sie zu gut ausgebildet. »Die Frau, mit der du da eben gesprochen hast,« begann Veitrauter einen erneuten Monolog. »Ich meine
4: diese Kleine. Bedeutet sie etwas für dich? Ist sie vielleicht dein Liebchen? Ich bin sicher, dass sie auch meine speziellen Wünsche erfüllen wird.«
0: Paul sagte nichts. Stattdessen konzentrierten sich seine Sinne auf die kleine Wunde, die sein Gegner ihm versetzt hatte. Er stellte fest, dass es sich um eine betäubende Substanz handelte, die sein Körper sofort entgiftete. Dennoch blieben die Zweifel in ihm, denn es war ihnen gelungen, die Klinge mit irgendeinem Mittel zu benetzen. Ein Betäubungsmittel. Es war zu schwach, um von einem Giftschnüffler aufgespürt zu werden, aber stark genug, die Muskulatur eines Menschen zu beeinflussen. Seine Gegner verfolgten also immer noch irgendwelche obskuren Pläne, um ihre Niederlage durch Verrat nachträglich in einen Sieg umzumünzen. Wieder sprang Veitrauter vor. Paul, der das Lächeln auf seinem Gesicht gefrieren ließ, um den Eindruck zu erwecken, das Betäubungsmittel habe seine Wirkung bereits getan, sprang im letzten Moment zur Seite und stieß dann unerwartet zu. Veitrauter duckte sich, sprang entsetzt zurück, wechselte die Klinge in die andere Hand und starrte mit bleichem Gesicht auf die Wunde, die Paul ihm mit einem blitzschnellen Hieb beigebracht hatte. Jetzt soll er anfangen zu zweifeln, dachte Paul. Er soll ruhig glauben, mein Messer sei vergiftet gewesen. Verrat! schrie Veitrauter. Er hat mich vergiftet. Ich fühle Gift in meinem Arm. Paul brach sein Schweigen und fügte hinzu. »Nur ein bisschen Säure als Dank für das Betäubungsmittel auf der Klinge des Imperators.« Veit Rauter sah Pauls Lächeln und hob erneut das Kurzschwert. Seine Augen leuchteten voller Hass. Paul hob das Kreismesser und begann wieder mit der langsamen Umkreisung seines Gegenspielers. Veit Rauter griff nun wieder an, riss das Kurzschwert hoch und wurde zurückgeworfen. Paul drang gegen ihn vor. Sie täuschten einander mehrfach und mussten sich schließlich wieder trennen. Paul, der damit rechnete, dass der vergiftete Pfeil aus Veitrauters rechter Hüfte hervorschnellen würde, zwang seinen Gegner dazu, ihm die rechte Seite zuzuwenden. Jede Sekunde erwartete er ein Ende des Kampfes. Und beinahe wäre ihm fast die winzige Spitze entgangen, hätte Veitrauter sich nicht durch ein plötzliches Vernachlässigen seiner Anstrengung selbst verraten. Die Nadel verfehlte ihn nur um Haaresbreite. Aus der linken Hüfte. »Sie begehen ein Verrat nach dem anderen«, dachte Paul und setzte seine unter der benegesserit ausbildung geschulten Muskeln ein, bevor Veit Rauter seinen Trick wiederholen konnte. Da er gleichzeitig der Nadel ausweichen musste, verlor er den Boden unter den Füßen und stürzte. Veit Rauter lag plötzlich auf ihm. »Du hast also das kleine Ding an meiner Hüfte gesehen,«
4: flüsterte Veit Rauter. »Du weißt, dass damit ein Schicksal besiegelt ist, Narr!« Er bewegte sich leicht, um die Nadel näher an ihn heranzubringen. Deine Muskeln werden erschlaffen und den Rest besorge ich mit dem Messer. Und niemand wird es je erfahren.«
0: Paul hörte die lautlosen Schreie, die seinem Bewusstsein zusetzten. Es schien, als hätten sich alle seine Vorfahren in ihm versammelt, um ihn dazu zu bewegen, das geheime Wort auszusprechen, das Veitrauter Einhalt gebieten würde und ihn selbst retten. »Ich werde es nicht sagen«, keuchte er. Veitrauter starrte ihn überrascht an. Es war genug für Paul, um herauszufinden, wie er sich seines Gegners entledigen konnte. Mit einem gewaltigen Schwung warf er sich zur Seite, rollte Veit von sich und stürzte sich auf ihn, sorgfältig darauf achtend, dass die Nadel nicht in seine Richtung zeigte. Paul befreite seinen rechten Arm, riss das Kreismesser hoch und stieß zu. Veit ächzte und fiel in sich zusammen. Die Seite, die die versteckte Nadel verbarg, deutete zu Boden. Schwer atmend stieß Paul sich vom Boden ab und kam wieder auf die Füße. Über die Leiche, Veit Rauters gebeugt, die Klinge in der Hand, richtete er seinen Blick langsam auf den Imperator. »Majestät«, sagte er, »Ihre Truppe hat erneut einen Mann verloren. Wollen wir jetzt nicht zu einer vernünftigeren Verhandlungsweise übergehen? Sollten wir jetzt nicht über das Unerlässliche zu sprechen beginnen?« Ihre Tochter wird mit mir verheiratet werden. Und damit öffnet sich der Thron für die Atreides. Der Imperator wandte sich um und schaute Graf Fenring an. Der Graf wich seinem Blick nicht aus. Er verstand auch ohne Worte, was der Imperator von ihm verlangte. Erledige diesen Anführer für mich, sagte der Blick des Imperators. »Ich weiß zwar, dass er jung und erfolgversprechend ist, aber er ist gleichzeitig ermüdet von seinem Kampf und stellt nun für niemanden mehr einen Gegner dar. Fordere ihn jetzt heraus. Du weißt schon, wie du es machen musst. Und bringe ihn um.« Langsam bewegte Fenring den Kopf und sah Paul an. »Tu es!« zischte der Imperator. Mit dem Blick der Bene Gesserit, den seine Frau ihn gelehrt hatte, beobachtete Graf Fenring Paul. Die Geheimnisse und die verborgene Größe, die diesen jungen Mann umgaben, blieben ihm nicht verborgen. »Ich könnte ihn umbringen«, dachte er, und zweifelte nicht daran, dass er dazu körperlich in der Lage war. Aber irgendetwas in ihm hinderte ihn daran, den Befehl des Herrschers auszuführen. Und Paul, der die augenblicklich herrschende Spannung zwischen den beiden Männern fühlte, verstand plötzlich, warum der Graf bisher nie in einer seiner Visionen aufgetaucht war. Fenring war einer jener Leute, die beinahe alle Anforderungen der Bene Gesserit erfüllten. Ein fast quieser Zaderach, der an einem Fehler seiner manipulierten Erbmasse litt. Ein genetischer Eunuch. Er empfand so etwas wie Mitleid für diesen Mann eine tiefe Verbundenheit wie zu einem Bruder, den das Schicksal daran hinderte, seine Stelle einzunehmen. Fenring, der Pauls Gefühle aufnahm, sagte plötzlich, »Majestät, ich muss diesen Auftrag ablehnen.« Heiße Wut überkam Shaddam den Vierten. Er machte durch die Menge zwei Schritte auf Fenring zu und versetzte ihm einen Faustschlag. Der Graf lief dunkelrot an, musterte seinen Herrscher emotionslos und erwiderte, »Wir sind bisher Freunde gewesen, Majestät. Was ich jetzt tue, steht jenseits dessen, was man unter einer Freundschaft versteht. Ich will vergessen, dass Sie mich geschlagen haben.« Paul räusperte sich und sagte, »Lassen Sie uns nun vom Thron reden, Majestät.« Der Imperator wirbelte herum und starrte ihn an.
4: »Der Thron gehört mir!«
0: brüllte er. »Ihr Thron wird in Zukunft auf Salusa Secundus stehen.« entgegnete Paul. »Ich habe die Waffen niedergelegt und
4: ihrem Wort vertraut,« schrie der Herrscher. »Und Sie wagen es mich!«
0: »Ihre Person ist in meiner Gegenwart sicher,« sagte Paul. »Das hat ein Atreides Ihnen versprochen. Muad'Dib hingegen wird Sie auf Ihren Gefängnisplaneten schicken. Sie haben dennoch keinen Grund zur Furcht, Majestät. Ich werde dafür Sorge tragen, dass aus dieser unwirtlichen Welt ein Paradies gemacht wird.« der Imperator schien jetzt zu verstehen. Er starrte Paul funkelnd an und schnarrte. »Jetzt sehen wir, was Sie wirklich beabsichtigen.« »Gut beobachtet«, sagte Paul. »Und was wird aus Arrakis?«, fragte der Imperator. »Wollen Sie auch aus dieser Wüste einen blühenden Garten machen?« »Die Fremen haben das Wort des Muad'Dib«, erklärte Paul. Es wird auf dieser Welt Wasser fließen. Es wird grüne Oasen geben und alles, was der Bevölkerung Nutzen bringen kann. Aber wir müssen auch an das Gewürz denken. Deswegen wird es auch weiterhin Wüsten auf dieser Welt geben und heftige Stürme und alles, was man braucht, um kräftige Männer heranzuziehen. Wir Fremen haben ein Sprichwort. Gott erschuf Arrakis, um die Menschen auf die Probe zu stellen. Und gegen das Wort Gottes darf man sich nicht versündigen. Die alte Wahrsagerin, die in Pauls Worten den heraufziehenden Dschihad erkannte, murmelte erschreckt. Sie können dieses Volk nicht auf das Universum loslassen. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch an die zärtliche Art der Sadauka, zischte Paul wütend. Das dürfen Sie nicht, flüsterte die Alte erneut. Sie sind eine Wahrsagerin, meinte Paul. »Achten Sie also auf das, was Sie sagen!« Er schaute die Prinzessin an und wandte sich dem Imperator zu. »Uns verbleibt nicht mehr viel Zeit, Majestät!« Der Herrscher musterte unentschlossen seine Tochter. Prinzessin Irolan legte eine Hand auf seinen Arm und sagte mit weicher Stimme, »Ich wurde darauf vorbereitet, Vater.« Der Imperator holte tief Luft. »Sie können sich nicht dagegen wehren!« redete ihm die alte Wahrsagerin zu. »Wer wird für sie verhandeln, Verwandter?« fragte der Herrscher schließlich und regte seine hochgewachsene Gestalt. Paul drehte sich um und sah seine Mutter, die mit schwermütigem Blick neben Chani hinter einer Reihe Fedeikin bereitstand. Er ging zu ihnen hinüber, blieb stehen und schaute Chani an. »Ich kenne die Gründe,« flüsterte Chani. »Wenn es denn sein muss.« Usul. Ihr Kummer, der sich deutlich in ihrer Stimme manifestierte, blieb Paul nicht verborgen. Sanft streichelte er ihre Wange. Meine Sihaya braucht sich niemals zu fürchten, sagte er. Und seiner Mutter zugewandt: Du wirst für mich verhandeln, Mutter, und Chani wird dir dabei zur Seite stehen. Sie ist klug und hat einen scharfen Blick. Und es ist eine bekannte Tatsache, dass niemand besser handeln kann als ein Fremen. Chani sieht durch meine Augen. Sie weiß, was ich will und was ihre Söhne eines Tages brauchen werden. Höre auf sie. Jessica, die die Berechnung in der Stimme ihres Sohnes wohl verstand, unterdrückte ein Frösteln. »Wie lauten deine Anweisungen?« fragte sie. Ich will sämtliche Anteile des Imperators an der Mafia-Gesellschaft als Mitgift.
3: Sämtliche?
0: fragte Jessica schockiert. Er darf nichts davon behalten. Ich verlange eine Grafschaft und einen Aufsichtsratposten der Mafia-Gesellschaft für Gurney Halleck und außerdem Kaladan als Lehen für ihn. Für jeden überlebenden Kämpfer der Atreides wird es zusätzliche Ehren und Würden geben, selbst für den kleinsten Soldaten. Und was ist mit den Fremen? fragte Jessica. Die Fremen gehören mir, sagte Paul. Was Sie erhalten, erhalten Sie aus der Hand Mur Diebs. Stilgar wird Gouverneur von Arrakis werden, aber das kann noch warten. Und ich? fragte Jessica, fragte Jessica. Die Fremen gehören mir, sagte Paul. Was sie erhalten, erhalten sie aus der Hand Mur Diebs. Stilgar wird Gouverneur von Arrakis werden, aber das kann noch warten. Und ich? fragte Jessica. Gibt es etwas, das du dir wünschst? Vielleicht Kaladan, meinte sie und warf Gurney einen Blick zu. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin schon zu sehr eine Fremen geworden. Und eine ehrwürdige Mutter. Ich glaube, ich werde einige Zeit Ruhe und Einsamkeit brauchen, um mir darüber klar zu werden, was ich will. Die wirst du bekommen, versprach Paul. Und außerdem alles, was Gurney und ich dir geben können. Jessica nickte. Sie fühlte sich plötzlich alt und schrecklich müde. Den Blick auf Chani gerichtet, fragte sie, Und was ist mit der kaiserlichen Konkubine? Keine Titel für mich flüsterte Chania erschreckt. »Nichts. Ich bitte dich.« Paul schaute in ihre Augen und erinnerte sich daran, dass sie schon einmal so vor ihm gestanden hatte, nur trug sie damals den kleinen Leto in den Armen, ihr Kind, das jetzt nicht mehr lebte. »Ich schwöre dir«, flüsterte er, »dass du es niemals nötig haben wirst, einen Titel zu tragen.« die Prinzessin dort hinten wird meine Frau werden und du meine Konkubine, weil dies aus politischen Gründen notwendig ist. Der Friede, den wir erhalten wollen, kann nur weiter bestehen, wenn die hohen Häuser sehen, dass die Formen gewahrt bleiben. Trotzdem wird diese Prinzessin nicht mehr als meinen Namen tragen. Ich werde sie weder berühren noch zulassen, dass sie mir Kinder gebiert. »Das sagst du jetzt«, sagte Chani und warf einen Blick auf die große Prinzessin am anderen Ende des Raumes. »Kennst du meinen Sohn denn so wenig?« flüsterte Jessica. »Sieh dir die Prinzessin an, wie hochmütig und überheblich sie dasteht. Man sagt ihr schriftstellerische Ambitionen nach. Hoffen wir, dass ihr dieser Zeitvertreib genügt. Einen anderen wird sie in Zukunft schwerlich haben.« Jessica lachte bitter. Und vergiss nicht, Chani, sie wird zwar seinen Namen führen, aber dennoch weniger als eine Konkubine sein. Sie wird niemals in die Lage versetzt werden, die Zärtlichkeit des Mannes, dem sie verbunden ist, kennenzulernen. Aber uns Chani, die wir jetzt noch als Konkubinen bezeichnet werden, wird die Geschichte später Gattinnen nennen.
2: Hörten der Wüstenplanet, Teil 2 von 2 von Frank Herbert. Gelesen von Jürgen Prochnow, Simon Jäger und Marianne Rosenberg. Eine Produktion von Lübbe Audio 2008.